0: Bitcoin ist ein dezentrales System, das gleichzeitig keine Zugangsbeschränkung hat und weltweit verfügbar ist. Unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Nation, unabhängig von sozialem Stand, unabhängig von Vermögensklasse. Und ich glaube, das allein reicht schon, um sich darüber ein paar Gedanken zu machen.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Christian Bayer. Er ist Filmemacher und Kryptoinvestor und ich kenne ihn aus meiner Jugend. Wir haben vor etwa einem mal in einer Band zusammen Musik gemacht. Jetzt schrieb er mich an, weil er mir Tipps zum Sound meines Podcasts geben wollte. Und so kamen wir in Kontakt und sprachen schnell über ein Thema, das uns beide sehr interessiert. Dich erwartet ein Gespräch über seinen Weg ins Investieren und in den Handel mit Kryptowährungen, über die Philosophie hinter Kryptos, sowie ein wenig über die Technik dahinter. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und Achtung, nichts von dem, was du hören wirst, ist eine Anlageberatung. Christian, erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast und dass du bereit bist, dich löchern zu lassen. Denn es ist ein Thema, was möglicherweise furchtbar aktuell ist. Es ist aber auch ein Thema, zu dem ich vorhabe, mit dir ein Evergreen-Gespräch zu machen. Ich hätte gerne, dass wir so grundsätzlich über das Thema, Krypto, Thema Kryptowährung sprechen, dass man auch in zwei, drei Jahren sich das noch anhören kann und einen Einblick bekommen kann in dieses Thema. Diesen Einblick zumindest, den wollen wir vielleicht gewähren. Wann hast du denn begonnen, dich für Kryptos interessieren, äh, zu interessieren? Und warum war das damals so?
0: Okay, um, da muss ich jetzt ein klein wenig ausholen, um noch ein bisschen was zu meiner Person vorwegzuschieben. Weil das ist tatsächlich ein Prozess gewesen, der eigentlich damit anfing, dass ich irgendwann begonnen habe, mich für Geld zu interessieren. Und das war ganz, ganz lange in meinem Leben nicht der Fall. Um, und das Jahr, in dem ich eigentlich erst damit begonnen habe, mich wirklich mit. Geld, unserem Geldsystem und dann schlussendlich natürlich auch dem Vermögensaufbau, also dieser Thematik zu beschäftigen. Das war 2018, also das ist noch nicht so lange her. Ähm, ich bin Filmemacher, äh, habe in den letzten Jahren drei Dokumentarfilme gedreht, bin aktuell in meinem äh, vierten äh, Dokumentarfilmprojekt verwickelt. Ähm, und habe in, in den letzten zehn Jahren ähm, viel im Live-Kamera-Einsatz mit einer äh, Veranstaltungstechnikfirma Eventworks hier aus Bamberg zusammengearbeitet. War viel im Bundesliga-Basketballbereich an der Live-Kamera, deutsche Basketball-Nationalmannschaft, alle solche Dinge. Und es war, es war immer eine relativ äh, wilde Mischung bei dem, womit ich sozusagen mein Geld verdient habe. Ich bin Freiberufler. Ähm, habe mich noch nie in meinem bisherigen beruflichen Leben für eine Festanstellung entschieden, obwohl ich doch auch schon einige Male eine angeboten bekommen habe, auch im Filmbereich, wollte aber immer ähm, möglichst frei bleiben. Das klingt romantischer natürlich, als es am Schluss dann auch ist, weil Freiheit mit einer enormen Prise ähm, Verantwortung auch verbunden ist und oftmals auch mit einer sehr, sehr großen Spur ähm, Einsparungen die jetzt in meinem Fall vor allem finanzieller Natur waren. Also ich habe ganz oft Finanzen gegen Freizeit eingetauscht. Und das klingt jetzt auch wieder lapidar und habe mir das in der Vergangenheit auch öfter anhören müssen. So, Mensch, möchtest du nicht eigentlich auch mal ein bisschen mehr Geld äh, oder sozusagen mehr Geld verdienen? Und das klingt irgendwie so, als ob du recht bequem oder faul wärst. Und ich habe immer gesagt, mein Hauptansinnen, seit ich das Abitur gemacht habe 2004, was ich damals formuliert hatte, war, ich möchte, solange es in meinem Leben möglich ist, jeden Morgen ausschlafen können und jeden Tag bestimmen können, womit ich meinen Tag verbringe. Und das ist natürlich, dieser Traum hat sich über die Jahre dann verändert und irgendwann weckt dann einen auch ja das wirtschaftliche Dasein auf und man merkt, hey, ähm, so eine Miete kann ganz schön schnell, ganz schön teuer sein, wenn man es nicht verdient. Also langer Rede, kurzer Sinn, nach meinen verschiedenen Projekten im Filmbereich habe ich realisiert, dass ich mit dokumentarfilm eigentlich nicht wirklich diesen Lebensstil führen kann. Es ist meine Herzensaufgabe, das ist das, was mich interessiert. Ich bin interessiert an Geschichten von Menschen und ich will die Geschichten von Menschen erzählen. Aber ich habe das nie vernünftig hinbekommen, damit auch wirklich vernünftig Geld zu verdienen. Also habe ich immer verschiedene andere Jobs machen müssen. Imagefilmbereich, Kurzreportagen und so weiter. Und im Jahr 2018, jetzt kommen wir eben zu diesem Jahr, war es dann so, dass ich mit einem befreundeten Fotografen zusammen ähm, bei Adidas gelandet bin. Wir haben bei Adidas in Herzogen Aurach ungefähr ein Jahr lang für deren interne Werbeagentur kurz vi äh, Videos gedreht, wenn beispielsweise Athleten vor Ort waren, die den, den Laden das erste Mal besucht haben, die sich dort haben sportlich, physiologisch vermessen lassen und so weiter, haben die ein, zwei, drei Tage begleitet, kurz Videos draus gemacht, Fotos dazu abgeliefert, bam, das war's. War ein witziger Job, war gut bezahlt, das erste Mal in meinem Leben wirklich gut bezahlt, aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass es das eigentlich ja überhaupt nicht ist, weswegen ich Filmemacher sein wollte. Und dann war klar, okay, du hast jetzt das erste Mal dann da sein als Filmemacher und das waren zu dem Zeitpunkt zehn Jahre, gutes Geld an die Hand bekommen, jetzt hast du auch die Verantwortung, dieses Geld zu behalten, Punkt eins, und natürlich auch zu vermehren. Und dann bin ich natürlich relativ schnell, also ich habe mich dann online, so wie ich alles in meinem Filmemacher-Dasein eigentlich auch online gelernt habe, hauptsächlich auf YouTube oder in Foren, ähm, in dem Fall jetzt auf YouTube begeben und geschaut, okay, ganz simpel eingegeben, Vermögensaufbau. Also wirklich ganz, oder sogar nur gegoogelt, wirklich, weil ich musste bei Null beginnen. Ähm, und habe dann ein paar Dinge dazu gelernt, wie man eben, also oder zumindest wie die, wie die Reichen, die sogenannten Reichen, äh, ihr Geld verwalten. Und dann bin ich das erste Mal darauf gestoßen, dass ich nur ein Konto besitze, also ein Bankkonto. Und dass vermögende Menschen mehrere Konten besitzen, mit verschiedenen Aufgaben und so weiter. Und die meisten natürlich im, im ähm, wirtschaftlichen Bereich und auch in meinem Bereich ähm, hatten immer schon zwei. Die hatten ein Geschäftskonto und ein privates. Ich hatte halt eins. Und ich meine, da merkt man, wo ich eigentlich herkomme. Also ich hatte von Wirtschaftlichkeit, von Finanzen und Co. absolut keine Ahnung. Dann ein bisschen fast forward, ein halbes Jahr später habe ich dann meine ersten Aktien gekauft, weil ich festgestellt habe, also gut, äh, um Vermögen aufzubauen, musst du dein Vermögen in irgendeiner Weise investieren. Weil wenn es nur auf der Bank liegt, verliert es mit der Zeit an Wert. Ähm, ich hatte immer natürlich von dem, dem Wort Inflation gehört, also der, der Preissteigerung einerseits von Gütern oder Dienstleistungen, die immer teurer werden und vielleicht gleichzeitig dein Einkommen aber ähm, gleich bleibt und sich dadurch deine Kaufkraft verändert, bin dann aber später erst in diesem Jahr, also 2018, äh, immer öfter auch auf die sogenannte Geldmengeninflation gestoßen. Also die zweite Form von äh, Kaufkraftentwertung, bei der dadurch, dass immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird in einem Wirtschaftssystem und in, bei uns in unserer Welt, im gesamten weltweiten Wirtschaftssystem, ähm, die Kaufkraft von jedem Einzelnen von uns sinkt, weil einfach immer mehr Geldnoten vorhanden sind. Und das hat mich dann wieder dazu gebracht, mich daran zu erinnern, dass ich viele Jahre vorher bereits mal von Bitcoin gehört hatte. Und zwar 2012. Da hat mir ein Freund hier in Bamberg davon berichtet, der hat da, ohne ohne mich zu weit aus dem Fenster nehmen zu wollen, ein paar Dinge im Darknet damit gekauft, die in manchen Ländern legal sind. und in anderen wiederum nicht. Mehr möchte ich jetzt nicht auf die Thematik eingehen. Aber ähm, für mich war das damals einfach nur ein, so ein würdes Thema. Irgendwie Irgendein digitales Geld, mit dem man im Internet äh, bezahlt und ich habe es nicht verstanden. Wusste aber dann 2018, hey, irgendwas mit diesem Bitcoin-Thema. Bitcoin, Bitcoin gibt es immer noch. Ich habe 2017 live miterlebt, wie ohne dass ich Bitcoin besessen habe, wie Bitcoin von 1.000 auf 20.000 Dollar hochgeschossen. Also ich war vollkommen perplex und natürlich auch irgendwie genervt, damals kein Teil von dieser ganzen Geschichte gewesen zu sein. Und habe dann eben. Es ist dann ja aber
1: wieder gefallen. Ja,
0: natürlich, exakt. Das habe ich aber alles gar nicht mitbekommen. Also ich habe nur mitbekommen, vielleicht nochmal kurz zurück, 2017 im November. Äh, die Tagesschau hat berichtet, dass der Bitcoin irgendwie bei 10.000 Dollar lag. Ähm, und zwei Tage später stehe ich ähm, in der Brose Arena Bamberg, äh, Basketball Bundesliga und treffe dann einen Arbeitskollegen und der fragt mich: Hey, sag mal, meinst du, man soll jetzt noch Bitcoin kaufen? Und ich dachte so: Okay, wow. Ähm, Erstens, hast du 10.000 Euro übrig? Ja, nein. Und zweitens, wenn du mich das jetzt fragst, glaube ich, sollten wir alle nicht mehr Bitcoin kaufen. <lacht> okay. Ohne aber wirklich eine Ahnung davon zu haben, was Bitcoin überhaupt ist. Um, das Ganze wollte ich dann 2018 nachholen. Also ich habe mich wirklich so geärgert damals, dass ich diesen, als ich dann verstanden habe, erstens, um was es bei Bitcoin geht und als ich gesehen habe, hey, dass das nicht nur 2017 war, wo der Preis so explodiert ist, sondern dass es das etliche Male im Vorfeld schon passiert ist, war mir klar, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Und das habe ich dann im November 2018 gemacht, so um meinen Geburtstag herum, ähm, ohne über den Preis nachzudenken. Ich wollte die, die Technik erfahren, die Technologie kennenlernen, was es damit auf sich hat. Ähm, habe mich dann drei Wochen mehr oder weniger eingeschlossen, mit dem Thema richtig intensiv auseinandergesetzt, hab meine Aktien verkauft, hab meine ETFs, in die ich damals äh, investiert hatte, verkauft und dieses Geld dann angefangen, stückchenweise in Kryptowährungen zu investieren. Und das Ganze dann ab Dezember 2018 und habe da natürlich bis zum heutigen Zeitpunkt mich tagtäglich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das ist zu einem der größten. Und ähm, der zu dem größten Einfluss möglicherweise für mich äh, geworden in den letzten zwei bis drei Jahren, weil sich alles für mich dadurch verändert hat. Mein, mein finanzielles äh, Wissen und Verständnis von Geld hat sich von Grund auf ähm, erneuert. Meine eigene Wirtschaftlichkeit hat sich verbessert, auch in meinem Beruf, äh, weil ich anders denke. Ich habe gelernt, anders äh, mit diesen Themen umzugehen. Ähm, und vielleicht jetzt noch als Abschluss, weil ich jetzt wieder ganz viel geredet habe, ähm, was sich für mich vor allem auch verändert hat, ist mein Bezug zu Geld. Ich hatte die Jahre vorher ein extrem schlechtes Verhältnis dazu, weil ich mir immer gesagt hatte, ein bisschen ideologisch äh, eingeredet, dass Geld eigentlich etwas Schlechtes sei, ähm, weil es vermeintlich für so viele äh, schlechte oder schlimme Dinge in der Welt verantwortlich ist. Bis ich natürlich mehr verstanden habe, dass meistens die Menschen, die dahinter sind, die mit diesem Geld Dinge anfangen, möglicherweise eher das Problem sind. Und ich musste mir eingestehen, dass ich vielleicht doch die Jahre vorher lieber etwas mehr Geld gehabt hätte. Also ich musste mir eingestehen, dass es vielleicht ein Fehler war, sich so sehr auf alle anderen Dinge als das Geld zu konzentrieren. Und als dann Krypto dazukam, hat sich das von Grund auf verändert.
1: Ja, dankeschön. Das ist ein spannender, ja, ein spannender Kaltstart in wirklich ganz viele Themen. Es geht ja nicht nur eigentlich darum, was da werden wir gleich noch dazu kommen, was ist der Unterschied denn zwischen einer Kryptowährung und einer konventionellen, also einer Fiat-Währung, sondern es geht auch um sowas, was man derzeit als Money Mindset bezeichnet, also wie, mit welchen Glaubenssätzen über Geld gehe ich denn durch die Gegend, wir sind ja geprägt letztlich, unabhängig davon, ob wir regelmäßig in die Kirche gehen oder nicht, aber das sind ja auch Sätze, die wir übernommen haben und das heißt zum Beispiel, er kommt ein ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das sind solche Geschichten, die in uns drinnen sind und die insgesamt eine schlechte Sicht auf Geld machen. Mhm. Auf jeden Fall, das kenne ich sehr, sehr gut von mir und es hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich da ein positiveres Bild von Geldverdienen überhaupt hatte. Das war vorher, da habe ich es bekommen, aber es ist mir auch zerronnen. Mhm, mh. Das war nicht so, dass ich verantwortungsvoll damit umgegangen wäre.
0: The für mich interessant, weil äh, du als Mensch, der anderen Menschen äh, beruflich hilft, und zwar manchmal, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, aber zumindest früher äh, auch auf Leben und Tod. Ähm, hast du das da jemals in Frage gestellt, warum du ähm, dafür bezahlt wirst? Also war das irgendwie seltsam zu sagen, hey, ich kann in dem Moment doch gar nicht anders?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe es eher als Schmerzensgeld dafür wahrgenommen, dass ich zu scheiß Zeiten arbeiten muss. Also haben gerade im Krankenhaus arbeitest du so an Feiertagen, am Wochenenden, im Nachtdienst und so, das ist körperlich, ich finde, das ist körperlich anstrengend, vielleicht für andere nicht so, aber, und es ist eine große Verantwortung. Von daher habe ich das schon als angemessen wahrgenommen, dass ich dafür Geld bekomme und auch in der Höhe, in der ich es bekommen habe. Das war aber eine ganz interessante Frage, als ich mich jetzt selbstständig gemacht habe und in eine Niederlassung gegangen bin, und also in ne, das gehen. Das heißt, ich habe mich privatärztlich niedergelassen. Ich habe also eine kleine Praxis aufgemacht und dort arbeite ich mit Leuten, die nicht so selbstverständlich ähm, therapiert werden müssen wie vorher in der Notfallmedizin. Da war das ja überhaupt keine Frage. Wenn jemand kommt, da habe ich, äh, sagen wir auf der Intensivstation, habe ich manchmal ganz, ganz viel Geld ausgegeben. Das hat aber mit mir nichts zu tun gehabt und es hat auch mit dem Patienten nichts zu tun gehabt. Der, nämlich an eine Nacht auf der Intensivstation habe ich in den ersten sechs Stunden für 30.000 Euro Blutprodukte in einen reingestopft. Damit Krass. die Blutung aufhört. Krass, genau. Das ist, wenn du so mal rechnest, also innerhalb von sechs Stunden, wenn der den Höchstsatz von, für die Kassenbeiträge zahlt, dann sind es ungefähr fünf Jahre, was er gezahlt hätte, so. Und,
0: wo ähm, entschuldige, wenn ich da kurz unterbreche, aber ähm, wo, wo man dann auch wirklich froh sein kann, dass das Ganze in Deutschland passiert ist, oder? In anderen Ländern ist es möglicherweise
1: das Todesurteil.
0: Wenn ich denke an die USA, wenn da die, die ähm, entsprechende gesundheitliche Versicherung nicht besteht.
1: Ich glaube, dass also die Situationen, die sind so dramatisch, dass dann immer erst gearbeitet wird also, und danach wird eine Rechnung gestellt. Ich habe aber nicht genug Einblicke in das amerikanische System, als dass ich sagen könnte, wie es genau läuft. Und es ist bei uns auch so, die Notfallversorgung in Deutschland ist wirklich exzellent und da wird nicht gespart, es wird überhaupt nicht geguckt, sondern es wird das gemacht, was ist jetzt sinnvoll und dann gucken wir mal später, was halt am Schluss rauskommt. Ne? Aber es wird immer erst Vollgas gegeben und dann geguckt, was passiert. Aber jetzt arbeite ich hypnotherapeutisch mit Leuten, die zu mir kommen, weil sie aus irgendeinem Grund denken, dass ich der richtige Therapeut bin für sie. Und ich spreche mit denen dann am Telefon in der Regel und ähm, kläre das ab, ob das so ist, ob das Krankheitsbild passt, ob das für die Methode gut ist, ob das zu mir passt. Und ähm, da musste ich mir dann auch im Kopf klar werden, was ist denn so eine Stunde, wenn ich das jetzt wert? Was bedeutet denn das für mich? Und ich war heilfroh, dass es eine Gebührenordnung für Ärzte gibt, wo ich dann sagen kann, ah, pass auf, ich kann mich ja zurücklehnen, das wird so und so üblicherweise mhm. äh, dann bezahlt und da gibt es ja so Steigerungssätze bei in der Privatmedizin und man kann aber zum Beispiel nicht sagen, ja, die die Gebühr ist zum Beispiel für die und die Sache 50 Euro, aber weil ich so ein geiler Typ bin, äh, steigere ich das zehnfach, ich möchte also bitte 500 Euro oder so und es klappt nicht, also geiler Typ ist kein Argument, warum man das ist aber ein bisschen seltsame Selbstsicht. Ja, ja gut. es kommt vielleicht auch aufs Gegenüber
0: <lacht> an. Also wenn das Gegenüber der Meinung ist, du von dem und von keinem anderen, dann sind die 500 immer gerechtfertigt. Also
1: genau, aber das ist nicht zulässig. Das dürfte okay, ich nicht ja. machen. Mhm. Auch wenn ich zustimmen würde sogar, dann dürfte ich das nicht machen. Sondern äh, es gibt also bestimmte Steigerungssätze, die sind okay. Und äh, es geht dann eher darum zum Beispiel, ob man schneller ist, dann kriegt man mehr durch pro Arbeitstag. Ne? Aber es so mache ich das nicht, sondern ich habe so feste Zeitfenster in der Regel von zwei Stunden, dass ich da arbeite und äh, das stelle ich, weil ich es als grundsätzliche Entscheidung getroffen habe, stelle ich auch nicht mehr in Frage, sondern es ist, ich mache einfach dieses diese Zeitfenster, das ich für medizinisch notwendig halte und, ähm, und meine Freiheit im Geist hole ich mir dadurch, dass ich meine Arbeitstage nicht so vollstopfe. Okay. Aber natürlich, das ist noch kein richtiges Unternehmer-Mindset. Mhm. Das ist ein Selbstständigen oder in dem Fall ein Freiberufler-Mindset, wo du immer noch ähm, Lebenszeit gegen Verdienst eintauscht. Und als Investor hast du das zum Beispiel nicht mehr. Genauso wie als Unternehmer du das nicht mehr hast. Das unterscheidet sich. Wenn man sich Kiyosaki anguckt, ne, da hat äh, zum Beispiel Rich Dad, Poor Dad geschrieben, aber auch dann das sehr schöne Buch, der Cashflow-Quadrant. Und in dem geht er nochmal sehr klar darauf ein, ähm, dass es zwei Arten von ähm, Tätigkeit gibt, wo du Lebenszeit gegen Geld eintauscht, das der Angestellte und der Selbstständige. Und dann gibt es dann zwei Arten, wo du Ideen letztlich oder Energie gegen Geld eintauscht, Und das ist der Unternehmer und der Investor. Und äh, das halte ich für ganz interessant und habe das auch gemacht, diesen Schritt auf die andere Seite, als erstes über das Investment und finde es äh, eine extrem interessante Erfahrung, dass du irgendwo dir Gedanken machst, ob das was Gutes ist, dann gibst du da dein Geld hin und dann kommt was zurück. Oder du verlierst alles. <lacht> oder, oder du verlierst alles, genau, genau, <lacht> auch schon passiert.
0: Wobei du als Investor nur verlieren kannst, wenn du auch im, im Minus verkaufst. Außer natürlich, das Unternehmen, das du investiert hast, geht wirklich pleite und verschwindet vom Markt. Ja. Aber wenn du den den im Englischen sagt man den Stomach, also das Durchhaltevermögen hast, zu sagen, hey komm, ich bin jetzt minus 50 Prozent, aber ich glaube so fest an diese Idee, da halte ich jetzt mal einfach ein Jahr lang, dann ist also als Investor normalerweise kein Minus passiert. Dann war das auf dem Blatt Papier und dann in deinem Kopf, ne?
1: Genau, das ist ein Buchverlust, aber das ist noch kein realisierter mhm. Verlust, sondern der passiert erst, wenn du tatsächlich verkaufst, genau, das muss halt aushalten und das hängt damit zusammen, welche, welchen Scope du hast, also welche Weite mhm. des Blickes du hast und in der Regel ist das bei Investment eigentlich so etwas, was mit 15 Jahren zum Beispiel zu tun hat, das ist sinnvoll aber nicht 15 Minuten, das ist Trading. Daytrading,
0: ja, was ich auch äh, regelmäßig mache und äh, ich bin als Investor deutlich besser als als Daytrader.
1: <lacht> Natürlich bist du. <lacht> <lacht> ja, wir, dann lass uns darüber dann auch noch sprechen, sehr schön. Ja, Ich wusste nicht, dass du tradest. Ja. Lass mal gerade nochmal zurückgehen zu dieser, also ich danke erstmal Money Mindset, vielleicht können wir da irgendwann nochmal ähm, einzelne Aspekte dazu besprechen super interessante Schritte, die du hattest und super interessant, dass ich mich da auch so wiederfinde. Wahrscheinlich ist das einfach das, was wir lernen müssen als Menschen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Was ist denn der fundamentale Unterschied, von dem du gesprochen hast, zwischen Kryptowährungen und konventionellen Währungen?
0: Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde es zunächst mal schwierig, dass wir immer von Kryptowährungen sprechen, weil das natürlich impliziert, dass wir immer von Geld sprechen. Ähm, und Geld in seiner Funktion als Transaktionsmedium, dass ich gewissermaßen stabil verhält und keine großen Kurssprünge in welche Richtung auch immer, also ob nach oben oder nach unten vollzieht, sondern eigentlich relativ stabil ist, was natürlich auch nicht 100% korrekt ist, weil Währungen in dieser Welt immer gegen andere Währungen gemessen werden und wir als eine Hauptwährung, also den die Reservewährung der Welt, den Dollar immer betiteln und sich sozusagen alles dann am US-Dollar, also man muss dann natürlich unterscheiden, der US-Dollar ist, ähm, US-Dollar ähm, misst. Um, dann gibt es immer so ein paar, ein paar spezielle Währungspaare, die in gewissen Situationen um, stärker sind oder schwächer sind. Also Währungen sind zwar stabil für uns im alltäglichen Gebrauch, wenn wir zum Bäcker gehen, zum Einkaufen, wenn wir uns ein Mikro kaufen, eine Kamera und etc. Aber im internationalen Vergleich untereinander sind diese Währungen überhaupt nicht stabil. Also da gibt es äh, gro große in Anführungszeichen Kursbewegungen. Deswegen, also mein Problem zunächst, dass es immer von Währungen um Währungen geht, weil.
1: Was bevorzugst du? Welche Formulierung hättest du gerne?
0: Anlageklasse Krypto, Anlageklasse Krypto Vermögenswerte um, und Bitcoin ist für mich eine Kryptowährung definitiv. Ich verwende natürlich im, im Alltagsgespräch immer das Wort Kryptowährung, einfach weil es auch so drin ist in mir. Aber es ist eigentlich irreführend, weil es mich zum Beispiel auch immer davon abgeschreckt hat, als ich dann davon erfahren habe, dass es weit über Damals stand 2018, 9.000 äh, verschiedene Kryptowährungen gibt. Und ich mir gesagt habe, ja mein Gott, wer braucht denn 9.000 verschiedene Kryptowährungen? Es reicht ja schon, dass wir, ich habe keine Ahnung, 100, 140 irgendwas äh, Währungen in dieser Welt, also Fiat-Währungen von verschiedenen Nationen besitzen. Wofür denn 9.000 Kryptowährungen? Ähm, deswegen den eigentlichen Titel der Währung den hat für mich nur Bitcoin verdient. Weil Bitcoin als ursprünglich, wenn man sich das bitcoin Whitepaper anschaut, das 2009 veröffentlicht wurde von Satoshi Nakamoto, auf dem wir bestimmt oder sie wir bestimmt oder die Personen wir bestimmt noch zu sprechen kommen, wer sich hinter diesem Namen verbirgt. In diesem Whitepaper wurde Bitcoin als ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System bezeichnet. Also sprich ein, ein elektronisches Geldsystem, das von Person zu Personen stattfindet, ohne dass es einen Mittelsmann gibt. Also die, die waschechte Aufgabe ist es, ein Geldsystem zu sein. In den letzten, ähm, ja mittlerweile sind es zwölf Jahren, hat sich natürlich äh, Bitcoin entwickelt. Die Wahrnehmung von Bitcoin hat sich in der Welt entwickelt. Und wir sind heute eigentlich soweit zu sagen, und wenn ich sage wir, dann eigentlich nahezu jeder, der längerfristig in Bitcoin investiert hat, dass Bitcoin momentan eigentlich ein ganz schlechtes Zahlungsmittel ist oder eine, eine relativ schlechte ähm, Währung, weil es zum einen sehr volatil ist, das bedeutet die Kursschwankungen hoch und äh, runter sind relativ groß. Also erst vor, wir haben jetzt heute ähm, Juni, ähm, erst vor ungefähr anderthalb Wochen gab es dann einen Wertverlust von ähm, 35% an einem Tag, um, das ist enorm. Wenn jetzt der Euro heute um 35 Prozent gegen den Dollar fällt, dann um, also ich würde mich so weit aus dem Fenster legen zu sagen, dass das möglicherweise einen Krieg bedeuten könnte, weil solche Bewegungen an den Weltmärkten nicht vorgesehen sind. Die dürfen nicht passieren. Da wird dann auch eingegriffen. Da gibt es dann jemanden eine Regulierungsbehörde, die sagt, okay, wir stoppen jetzt das Trading an den großen Börsen. Wir haben gesehen, dass eine Bewegung, ich glaube, wenn eine Bewegung höher als 5% stattfindet, ich bin mir nicht Prozent sicher, aber an den groß, größten Börsen. Wenn eine Bewegung innerhalb kürzester Zeit von fünf Minuten oder zehn Minuten über diesen Wert kommt, wird das Trading eingefroren. Niemand kann mehr handeln, einfach um, um größeren Schaden zu vermeiden. Das gibt es in der Kryptowelt nicht. Deswegen kann Bitcoin 24 Stunden am Tag gehandelt werden. 365 Tage im Jahr, ohne Feiertage, ohne Sonntag, Samstag. Es gibt keinen Stop. Das hat dann auch zur Folge, dass natürlich die Kursspannungen sehr hoch sind. Also er ist heute eigentlich ein anerkannter Vermögenswert, eher vergleichbar ähm, mit Gold oder ähm, mit Aktien möglicherweise, aber hauptsächlich eigentlich momentan die Diskussion ähm, Gold äh, versus Bitcoin, also wer ist der bessere Wertspeicher im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl er so volatil ist. Ähm, wenn ich jetzt vergleiche, als ich 2018 eingestiegen bin, ähm, da lag der Bitcoin-Preis bei ungefähr 3.100 bis 3.400 Euro, plus minus äh, in der Zeit, in der ich eingekauft habe. Ähm, jetzt zwischendurch waren wir mal bei knapp, ich glaube, 50.000 Euro waren es sogar gewesen. Ähm, also wir sind bei irgendwas ne, für 10 bis für 15-Fachungen herausgekommen. Ähm, und im gleichen Zeitraum hat sich nichts in dieser Welt auch nur annähernd, nur annähernd so entwickelt. Also war jenseits der 1.000 Prozent Wert, Wertsteigerung und seit Beginn Bitcoins, also seit der Veröffentlichung 2009, ist der Wert im Millionenprozentbereich gestiegen. Und das ist natürlich etwas, was jedem, der jetzt Bitcoin hält und es nicht erst seit zwei Wochen, sondern vielleicht seit einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren oder vielleicht seit der ersten Stunde, um, da überlegt man sich sehr genau, ob man dieses Geld jetzt oder dieses vermeintliche Geld nehmen möchte, um sich davon Dinge zu kaufen. Oder ob man nicht eher es als Wertspeicher betrachtet für, wenn ich in fünf oder zehn Jahren ein Haus kaufen möchte oder ein Auto oder meine Familie benötigt Geld oder ich, warum auch immer, ich brauche jetzt Geld, dass ich dann erst darauf zurückgreife. Also wie man das jahrhundertelang eigentlich mit Gold gemacht hat, als Absicherung für möglicherweise schlechte Zeiten und um den Vermögenswert, den man jetzt hat, nehmen wir an 100 Euro, diese Kaufkraft zu behalten in 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahren und im besten Fall sogar noch zu vermehren, also zu steigern, dass meine 100 Euro, die jetzt die Kaufkraft von 100 Euro haben, in 15, 15 und 20 Jahren immer noch die gleiche Kaufkraft besitzen und nicht wie alle anderen Währungen durch Inflation, Geldmengeninflation und normale Preisinflation an Kaufkraft verlieren.
1: Nun ist es aber so, dass hier kein physischer Wert diesem ideellen Wert entgegensteht. Bei Gold kannst du zumindest als Klinkenstecker für deine Stereoanlage draus bauen oder irgendwas Hübsches und dir um, die, um den Hals hängen oder so. In dem White Paper, das du gerade gesagt hast, White Paper ist ja bei jeder einzelnen Kryptowährung das, worin einmal beschrieben wird, was soll das hier, wo geht das hin und wie ist das aufgebaut, wie ist es technisch aufgebaut, aber auch wie ist es philosophisch aufgebaut. Es sind ja von äh, Satoshi schon ähm, Bahnen gelenkt worden, dass der Bitcoin an Wert gewinnt. Wie hat er das ausgelegt, philosophisch?
0: Das ist äh, ein hochinteressantes ähm, ähm, Themenfeld. In dem White Paper geht es natürlich um ganz viele technische Prozesse. Wie, wie funktioniert erstmal Bitcoin? Um, interessanterweise wird das Wort Blockchain, das heute in, Verbind in Verbindung mit Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen genannt wird, kein einziges Mal verwendet in diesem White Paper. Das kommt nicht vor. Der Begriff ist erst im Nachgang irgendwann mal, ich kann jetzt auch nicht sagen, von wem ins Spiel gebracht worden, aber irgendwann mal hat man sich auf diesen Namen geeinigt. Um, was formuliert ist, dass es uh, eine endliche Menge an Bitcoins gibt, also eine festgelegte endliche Menge an Bitcoins. Die liegt bei exakt 21 Millionen Bitcoins und es wird keinen einzigen mehr geben, auch keinen weniger sozusagen, sondern das ist ein fixer, äh, fixer Wert. Das ist vielleicht schon mal der größte Unterschied zu normalen konventionellen Währungen, die du angesprochen hattest in unserer Welt, weil die konventionellen Währungen natürlich keinen Deckel besitzen, sondern von Zentralbanken ähm, je nach Belieben oder nennen wir es eher nach Bedarf. Also, wenn es ist, es gibt natürlich immer Beweggründe, warum mehr Geld in Umlauf gebracht wird, aber je nach Bedarf erhöht oder abgesenkt äh, werden in ihrer Ausgabe. Ähm,
1: ja, das kann zu unterschiedlichen Folgen führen. In den USA haben wir das gesehen. Da gab es jetzt erst letztes Jahr den Stimulus-Check und jetzt gibt es dieses Riesenprogramm, mit dem gerade dort in, in, viel Geld in die Wirtschaft gepackt wird, um was zu verändern. Da funktioniert das noch, weil der US-Dollar so eine heimliche Weltwährung ist. In Venezuela ist das nicht der Fall. Mhm. Venezuela ist seit Jahren die Börse mit den stärksten prozentualen Steigerungen jedes Jahr. Aber das hängt damit zusammen, dass sie halt irgendwie eine Inflation von 8000 Prozent haben. Also. Und äh, das, da klappt das eben nicht, dieses Konzept, dass man nachdruckt und dadurch der Bevölkerung was Gutes tut, sondern im Gegenteil, sie werden dort kaputt gemacht.
0: Ähm, das ist vollkommen richtig. Das funktioniert also möglicherweise im ähm, westlichen Teil unserer Welt. Und der ist relativ klein. Der ist, wir, wir glauben immer, weil wir im, im westlichen Teil leben, dass wir die, die dominante äh, Mehrheit sozusagen wären oder die, äh, die gewissermaßen vorgibt wie entwickelt unsere Welt ist. Aber das ist in keinster Weise der Fall. Wir haben das große Glück, dass wir in einem System aufwachsen, arbeiten können und leben, in dem Dinge, die in Südamerika an der Tagesordnung sind, die vielleicht in Deutschland Ende des Zweiten Weltkriegs an der Tagesordnung waren. Und damit meine ich, dass das Geld, mit dem ich einkaufen gehen möchte, nicht das wert ist, was auf ihm aufgedruckt ist, sondern ich ich habe die Bilder gesehen aus Venezuela, ähm, mir Körbe aus Geldscheinen bastle und diese Körbe verkaufe, weil der Korb Wert besitzt, nicht die Währung, mit der ich den Korb gebaut habe, sondern die Funktion dessen, was ich daraus erschaffen habe. Und das ist total verrückt so etwas. Aber das kennen wir nicht. Und das vielleicht haben wir ähm, Omas, Opas, Urgroßväter, Großeltern und so weiter, die das irgendwie noch in der Kindheit miterlebt haben. Aber kein Mensch von uns äh, weiß mehr, wie es sich anfühlt, wenn eine Währung kollabiert. Also wenn sie wirklich kollabiert, in sich implodiert und ja, auf einmal ähm, die eine äh, Billiarde oder die eine Milliarde, wie damals D-Mark, ähm, verwendet wird, um ein Stück Brot zu kaufen. Mhm. Deswegen ist es so wichtig für eigentlich den Rest der Welt sozusagen, dass es ein, ein fixiertes eine fixierte Geldmenge geben kann, die genau diese Dinge äh, aushebelt. Und, und das ist der, der nächste ganz, ganz wichtige Aspekt hinter Bitcoin, ein ähm, Zugangs-, nicht zugangsbeschränktes Geldsystem. Weil das, was wir auch immer wieder vernachlässigen, dass wir den großen Luxus besitzen am finanziellen Markt, sei es einer, über eine Sparkasse, sei es über eine Börse, sei es über... Dadurch, dass ich dir Geld schicken kann, ohne dass jemand sich dazwischen klinken kann. Dass wir uns also frei im finanziellen Markt bewegen können, ähm, haben wir großes Glück im Vergleich zu einem sehr, sehr großen Teil. Ich glaube, in Zahlen sind es auf der Welt knapp 4 Milliarden oder 4 Menschen, 4,5 Milliarden Menschen, die im Englischen sagt man unbanked sind. Also keinen Zugang zum Finanzsystem und zum Bankensystem mhm. haben. Ähm, was ich vor Jahren an Deutschland mal kennengelernt hatte dazu war, dass wenn du in Deutschland obdachlos bist, keinen, keinen Wohnsitz hast, also keine Wohnung, du auch kein Bankkonto öffnen kannst, weil du dafür einen Wohnsitz brauchst. Wenn du aber kein Bankkonto hast, kannst du auch keine Wohnung anmieten. Und dann bist du, also um es ganz genau zu sagen, sitzt du richtig in der Scheiße. Und so geht es aber den Großteil äh, in unserer Welt, die dann noch dazu oft in korrupten Systemen leben, korrupten äh, Regierungssystemen, die sich äh, an der Arbeit äh, der Menschen bereichern und ihnen das Geld abnehmen, es äh, bis, bis beschlagnahmen oder sehr klar bestimmen, wofür sie es überhaupt ausgeben dürfen. Das ist ein, ein ganz wichtiger Beweggrund auch gewesen ähm, für überhaupt die Erschaffung Bitcoins. Also Satoshi Nakamoto, man kann auch sagen, im White Paper haben sie sich als wir bezeichnet. Also äh, we have invented N Also es geht möglicherweise um eine Personengruppe. Ähm,
1: oder jemand, der von sich gerne im Pluralis majestatis spricht. Das ist ja Wer solche Gedankengänge macht, der darf das auch, Ja,
0: es ist eine der, der bedeutsamsten Entwicklungen der Menschheitsgeschichte. Und ich bin mir sicher, dass da in, in 10, in 20, in 30 Jahren in den Geschichtsbüchern große Einträge dazu stehen werden für, also möglicherweise die Revolution unseres Finanzsystems weltweit. Aber ein wichtiger Beweggrund für Satoshi war, dass wir in einer Welt leben, selbst wir in der westlichen Welt, in der... Die großen Banken, die 2008 zur letzten Finanzkrise ähm, geführt haben, dadurch, dass sie diverse ähm, hochgradige Spekulationsgeschäfte am äh, US-Immobilienmarkt mit internationalen Verstickungen, mit internationalen Banken gepflegt haben, äh, wo Kredite vergeben wurden an Menschen, die sich diese Kredite hätten im Leben nie leisten können, weil sie diese Kredite auch niemals mehr hätten zurückbezahlen können. Also es ist eine, eine enorm lange und gut dokumentierte Geschichte. Mhm dass diese Banker und Banken aber von uns allen am Schluss gerettet wurden, weil sie so systemrelevant waren. Weil die Blase ist geplatzt damals, die Immobilienblase. Ähm, die Kredite konnten nicht mehr beglichen werden und die Banken saßen eigentlich von einem Moment auf den nächsten komplett vor dem Nichts, vor dem Aus. Und das hätte aber dazu geführt, geführt dass ähm, sehr, sehr große Teile der Gesellschaft, vor allem in den USA, vor dem ausgesessen gesessen wären. Die gab es auch. Das waren die, die... Ähm, diese Immobilienkredite nicht bedienen konnten, denen dann über Nacht das Haus weggenommen wurde und die auf der Straße gelandet sind. Das hat zu so enormen Verwerfungen geführt, international ebenfalls, in verschiedenen Ländern, dass Satoshi sich gesagt hat, okay, das darf nie wieder passieren. Das darf nie wieder passieren. Und welche Möglichkeit haben wir, das zu verhindern? Und im normalen Finanzsystem gibt es eigentlich keine Möglichkeit, weil du immer einen Mittelsmann hast, dem du vertrauen musst. Du musst und in den meisten Fällen können wir zumindest vielleicht unserem Mittelsmann vertrauen, vermeintlich, aber du musst der Bank vertrauen, dass sie erstens dein Geld sicher verwahrt, zweitens dich aber auch wieder an dein Geld heranlässt. Wenn du einen Griechen fragst, wie das, ich glaube, 2011 gelaufen ist in Griechenland, der würde dir sagen, du, ich habe überhaupt kein Vertrauen in dieses System, weil als ich dann, mein Geld abheben wollte, hat man mir gesagt, ich darf nur noch 30 Euro abheben am Tag, komm morgen wieder. Und wenn das aber zu wenig ist, um die Medikamente für meine schwerkranke Frau zu Hause zu bezahlen, dann habe ich ein riesiges Problem. Das haben wir nie kennengelernt hier, aber viele andere Länder kennen genau diese Problematik. Und das war einer der, der wesentlichen Beweggründe, um überhaupt Bitcoin in die Welt zu, schaffen, zu bringen.
1: Also ein Bezahlsystem zu haben, das einfach keine Mittelsmänner mehr braucht. Aus der grundsätzlichen Idee heraus, dass ein Mittelsmann daran verdient, dass du ihm vertraust und abhängig bist von ihm. Und diese Abhängigkeit aufzulösen, ist die Lösung, um daraus zu kommen.
0: Genau. Ähm, was zu dem, dem Punkt der Dezentralisierung führt. Weil... Die Mittelsmann-Logik äh, setzt eigentlich immer voraus, dass es einen zentralen Knotenpunkt irgendwo gibt, an dem alles verwaltet wird. Bestes Beispiel sind große Datenbanken oder ähm, Rechenzentren, nehmen wir Google als Beispiel, ähm, die natürlich auch einen ähm, einen äh, Single Point of Failure, also schon mal vorab, Entschuldigung für die ganzen Anglizismen, die jetzt hier immer kommen, ähm, also dieser eine Angriffspunkt sozusagen, der der...
1: I totally feel you.
0: Das Problem an der Thematik ist, also in meinem Fall auch, dass ich mich jetzt seit 2018 ausschließlich englischsprachig darüber informiere. Und also mit, also vielleicht sind es ein Prozent deutschsprachig, aber der Rest findet im amerikanischsprachigen äh, Raum statt. Ähm, und ich denke und träume teilweise Englisch. Es nervt mich selbst tierisch. Aber ja, so ist leider die Realität. In dem Fall, was heißt leider? So ist die Realität. Ähm, Genau, Single Point of Failure, also dieser eine Angriffspunkt, äh, der ist immer verbunden mit dem Mittelsmann. Also irgendjemand kontrolliert sozusagen den Zugang, irgendjemand hat ähm, den Startknopf, kann das System an- und ausschalten, um es ganz vereinfacht auszudrücken. Ähm, bei Bitcoin war die Idee von Anfang an vollkommen anders. Und zwar sollte... Ein System erschaffen werden, bei dem jeder Teilnehmer dieses Systems zunächst mathematische Gewissheit hat. Nicht vertrauen, mathematische Gewissheit, dass das, was er jetzt vor sich sieht, real ist. Also ein Wahrheitswert, einen Wahrheitswert besitzt. Ich muss nicht glauben, dass die fünf Bitcoins, die ich vor mir sehe, wirklich fünf Bitcoins sind und auch dort sind, sondern ich kann das Ganze mathematisch überprüfen. Und ich muss es vielleicht noch nicht mal aktiv überprüfen, weil der Rest des Netzwerks das bereits schon vor mir getan hat und ich bekomme diesen Wert vermittelt und sehe, ah, dadurch, dass das gesamte Netzwerk das bestätigt hat, weiß ich mit mathematischer Sicherheit zu 100 Prozent, dass das real und echt ist. Wohingegen ich natürlich bei einem ähm, in, in normalen, konventionellen Geldsystem immer darauf vertrauen muss, dass das, was ich vor mir sehe, wirklich dort ist, weil ich keine Möglichkeit habe, das in irgendeiner Weise überprüfen zu können. Natürlich, in unseren Bereichen funktioniert das problemlos normalerweise im Alltag. Wir hatten aber schon die Beispiele aus Venezuela oder auch Griechenland, wo dann ja auch Enteignungen stattfinden, wo an einem Tag dein Geld noch auf dem Konto ist und in der heutigen Welt ist alles eigentlich ein digitales Geldsystem, Einsen und Nullen und im nächsten Moment ist es nicht mehr da. Bestes Beispiel ist sehr wahrscheinlich in China auch der Fall. Ähm, und dieses dezentrale System, bei dem also jeder Teilnehmer, der an dem ähm, Netzwerk, das sich Bitcoin nennt, teilnimmt, äh, ja teilnimmt, erstreckt sich eben über viele, viele verschiedene Rechner, die in diesem Netzwerk eingeklinkt sind. Das kannst du sein mit deinem Handy und einer kleinen mobilen Anwendung auf deinem äh, Smartphone, die es zulässt, Bitcoin zu senden und zu empfangen. Das kann ich sein in meinem ähm, Studio vor meinem PC. Das kann der, der große ähm, Konzern sein mit einem riesengroßen ähm, Rechenzentrum, die in diesem äh, Bitcoin-Netzwerk integriert sind. Alle sind gleich beteiligt. Es gibt niemanden, der mehr Rechte hat als jemand anderes. Und auch das ist natürlich bisher unerhört, weil ganz klar, wir als, als ähm, Bevölkerung sozusagen, als kleinster Marktteilnehmer des Finanzmarkts, haben die wenigste Macht. Äh, in den wenigsten Fällen brauchen vielleicht Menschen sogar da die Macht, weil sie sich darauf verlassen können, dass es schon irgendwie funktioniert. Aber in anderen Ländern können sie sich überhaupt nicht mehr darauf verlassen, weil ihr Geld dann eben entwertet wird oder beschlagnahmt. Ähm, und deswegen sind sie dann machtlos. Und es gibt immer jemand anderes, der sehr viel mächtiger ist als wir und ähm, sie. Ja, also das, das ist der Faktor der Dezentralität.
1: Und es gibt ja beim Bitcoin nicht nur die Nutzer, die damit jetzt irgendwas von A nach B transferieren, sondern es gibt da auch ein sogenanntes Mining. Also es, es wird geschürft, wenn man so direkt übersetzen möchte. Und viel hat das zu tun natürlich damit, dass es auch diese Ver Knappung gibt. Und die wird immer knapper, je weiter wir an diese 21 Millionen kommen. Und jetzt sind, weiß nicht, wie viele Millionen sind denn schon geschöpft? 15, uh, Nein, 17, das sind mehr sowas? als
0: 18, warte, ich suche es kurz heraus. Also wir sind jetzt momentan bei 18,7 äh, Millionen Bitcoins, die sich im Umlauf befinden. Allerdings muss man dazu sagen, dass nicht alle diese 18,7 Millionen Bitcoins sehr wahrscheinlich überhaupt noch verfügbar sind, in dem Sinne, dass Menschen da noch Zugrauf, Zugriff darauf besitzen. Weil im Vergleich zum äh, normalen Bankensystem, und das ist vielleicht der Vorteil des normalen Bankensystems, kann es bei äh, Kryptowährungen sein, dass ich meinen sogenannten Private Key verliere. Das ist sozusagen meine Zugangsberechtigung oder mein, mein Passwort, eigentlich kryptografisch ist es der Schlüssel, der mir das Recht verleiht, nicht nur das Recht, sondern die mathematische Möglichkeit überhaupt Bitcoin zu bewegen. Wenn ich den verloren habe, ist der Bitcoin auch verloren für immer und ewig. Kein anderer Marktteilnehmer kann auf den zurückgreifen. Wenn ich ihn an die falsche Adresse geschickt habe, ist genau der gleiche Faktor passiert. Im normalen Bankensystem sage ich, hey, ich habe da gerade eine Überweisung getätigt, die ist irgendwie schiefgelaufen, mich in der Kommastelle geirrt. Dann wird das Ganze in den meisten Fällen einfach rückgedreht. Nach 24 Stunden ist wieder alles auf Status Quo und gut ist. Also mit Bitcoin kommt auch eine gewisse Verantwortung ins Spiel, die wir vorhin ja schon hatten, sich mit dem mit Geld überhaupt etwas genauer auseinanderzusetzen und zu spüren, wenn ich so eine große Freiheit besitze, dass ich keinen Mittelsmann mehr benötige, der sich dazwischen klingt, um mein Geld von A nach B zu schicken, ähm, dann muss ich mich auch mehr damit auseinandersetzen, wie ich das sicher tue. Aber zurück zu den Minern vielleicht ganz, ganz kurz noch. Ähm, vielleicht müssen wir nochmal aufrollen überhaupt, wie Bitcoin im Prinzip funktioniert. Weil jetzt hatten wir es schon viel über die Philosophie dahinter, aber was, also die Frage...
1: Ja, was ist denn überhaupt diese magische Blockchain?
0: Was ist, was ist die Blockchain? Ähm, ich bin, das muss ich vorab schicken, ich bin kein Programmierer, ich bin auch kein Kryptograf. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr, sehr viel ähm, in diese Thematiken eingearbeitet. Ich habe da auch schon Gespräche mit Programmierern geführt dazu, ich folge Andreas Antonopoulos, das ist der wahrscheinlich berühmteste Bitcoin-Programmierer der Welt, interessanterweise ein Grieche, der aber gleichzeitig auch ein, ja, ein Ambassador, ein Botschafter ist für Bitcoin, für die, die Philosophie von Bitcoin und von ihm habe ich enorm viel dazu in, in diversen Vorträgen online gelernt. Deswegen, also mein Wissen dazu stammt eigentlich aus diesen Quellen und aktuell auch von ähm, den MIT-Courses von Gary Gensler. Gary Gensler ist der aktuelle ähm, SEC-Chef, also der Chef der US-Börsenaufsicht, ähm, der vor zwei Jahren, war es glaube ich 2018 oder 2019, ein ähm, Semester lang am MIT äh, zum Thema Blockchain und Bitcoin unterrichtet hat. Und diese Kurse sind alle online auf YouTube kostenlos zur Verfügung. Extrem guter Input. Mhm.
1: Wir stecken die Links dazu in die Shownotes.
0: Das ist, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Und es hat auch seine Gründe, dass dazu ein ganzes Semester angeboten wird und ähm, dass da viele Jahre lang ähm, Menschen daran gearbeitet haben, bis man überhaupt sich darauf verständigen konnte, dass man jetzt so wie eine Blockchain verwendet. Das ist Ähnlich kompliziert, wenn man versucht zu erklären, wie das Internet funktioniert. Man kann schnell sagen, was man mit dem Internet alles tun kann, aber wie es eigentlich funktioniert, ist eine ganz andere Angelegenheit. Aber wir versuchen es trotzdem. Also eine Blockchain ist im Prinzip, um es ganz simpel aufzubauen, eine dezentralisierte oder nennen wir es eher eine verteilte Datenbank. Du hast also Einträge, die können was auch immer sein. Das können Finanzeinträge sein. Um, Dass das können irgendwelche äh, Listen sein von von Waren und so weiter und so fort. Es spielt eigentlich keine Rolle, was die Inhalte sind. Aber ist es ist eine Datenbank, die im Vergleich zu einer normalen Datenbank nicht nur an einem Ort gespeichert ist, sondern auf ein großes Netzwerk verteilt wird. Jetzt gibt es schon gleich einen Unterschied. Es gibt geschlossene und offene Blockchains. Eine geschlossene Blockchain ähm, wird sehr oft intern von Unternehmen, oder was heißt sehr oft, aber wird eigentlich so gut wie ausschließlich von Unternehmen äh, verwendet, die intern mit anderen Unternehmen einen ein Konzil gegründet haben, ähm, also ein, ein, eine Vereinigung von zehn Unternehmen beispielsweise, die sagen, hey, äh, wir wollen die Vorzüge einer Blockchain nutzen, wollen das Ganze aber nicht in eine öffentliche Blockchain schreiben, in die jeder eine hat, äh, weil wir gewisse Dinge zu verstecken haben, natürlich von unseren Konkurrenten. Wir tun es nur in unserem geschlossenen System. Das ist eine geschlossene Blockchain, die also nicht von außen, von dir und mir eingesehen werden kann, sondern nur von eingeladenen Teilnehmern. Und dann gibt es die offene Blockchain, die hinter Bitcoin steht.
1: War mal gerade, was was wäre da für eine Anwendung für so eine geschlossene Blockchain?
0: IBM hatte eine. Ich glaube, die ist mittlerweile auch äh, nicht mehr aktiv. Aber die wollten zum Beispiel äh, Supply Chain, also Lieferketten, ähm, Systematiken umsetzen. Äh, den den Verlauf von Produkt A zu äh, Verkaufsstätte B mit all den äh, Schritten, die dazwischen sind. Also von der Produktion bis zum Verkauf, um eben sich gegenseitig absichern zu können in dem Händlernetz. Uh, dass das alles ja, richtig abläuft. Um, da hat man dann aber auch also relativ schnell gemerkt, dass der Mehrwert, der dadurch entstehen soll, der eigentlich für den Kunden nämlich entstehen soll, um genau zu wissen, was da mit den Produkten passiert, eigentlich erst gegeben ist, wenn es eine öffentliche Blockchain ist. Also dass die Daten wirklich öffentlich sind und jeder dadurch wissen kann, hey, die machen alles öffentlich, im Prinzip Open Source wie auch bei Software, um, dem kannst du mehr vertrauen, weil es öffentlich ist, und aber es ist auch resilienter vor Hackerangriffen, weil einfach ein Code, der öffentlich ist, kann jeden Moment von jemandem genommen werden, um ihn zu hacken, um an die Daten heranzukommen. Und je öfter das passiert, desto unanfälliger wird dann so eine Software am Schluss. Die besten Beispiele sind ja auch, dass beispielsweise bei einem Betriebssystem wie Windows ähm, regelmäßig alle paar Wochen Updates nachgeschoben werden müssen. In der Regel sind es Sicherheitsupdates, weil das natürlich eine geschlossene, ein geschlossener Code ist. Ähm, weil da auch enorm viel Geld natürlich daran hängt, man soll mitten aus nicht einfach kopieren können. Dadurch ist man dann aber auch mal wieder Opfer von gewissen Angriffen von außen. Okay, also das wäre jetzt so ein Beispiel geschlossen. Sie wollen einfach in einem System äh, Warnlieferungen zum Beispiel nachverfolgen können. Ähm, eine offene Blockchain, äh, wie sie bei Bitcoin der Fall ist, ähm, hat eben den großen, großen Unterschied, dass sie also zugangsfrei... Äh, aufgebaut ist. Ich muss nicht eingeladen werden von irgendjemanden, um an dieser Blockchain teilhaben zu können. Ich muss auch nicht irgendwelche technischen Voraussetzungen erfüllen. Ich muss natürlich die, die, um, die Bitcoin Wallet installiert haben. Also den, zu Deutsch den Bitcoin Geldbeutel sozusagen. Also eine Anwendung auf meinem PC oder auf dem Handy, die in der Lage ist, Bitcoin zu senden und zu empfangen. Wenn ich noch ein Stück weitergehen möchte, dann kann ich auch die sogenannte Bitcoin-Software betreiben, dann würde ich zu einer sogenannten Node, ich haue den Begriff jetzt kurz raus, äh, wir können da später nochmal drauf eingehen, was es damit auf sich hat und wenn ich ganz weit gehen möchte und sagen möchte, hey, ich bin so überzeugt von dem System, dann werde ich noch dazu zum Miner äh, und führe dazu, dieses System der Bitcoin-Blockchain ähm, zu sichern und am Leben zu erhalten. Die einzelnen Begriffe, was ist eine Node, was ist ein Miner, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ähm, die, äh, also was ist eine Blockchain, offen oder geschlossen? Das sind die beiden Unterschiede. Mhm. Dann ist enorm wichtig, was ist der sogenannte Konsensusalgorithmus auf einer Blockchain? Ein Konsensusalgorithmus ist dafür äh, zuständig, um zu bestimmen, wie einzelne Dinge innerhalb dieser Blockchain überhaupt vonstatten gehen. Also was sind die einzelnen... Ähm, Funktionsweisen sozusagen. Bei Bitcoin äh, handelt es sich um einen sogenannten Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmus. Äh, Proof-of-Work, also eigentlich ähm, ein Arbeitsbeweis sozusagen, äh, ist dafür zuständig, dass alle Marktteilnehmer sich sicher sein können, dass ein Bitcoin, der gerade eben neu erschienen ist, mh, dass der nicht aus dem Nichts erschaffen wurde, sondern dass da eine gewisse Zeit und Energie hineinfließen musste von dem Miner, der diesen Proof of Work erbringt gerade eben. Und wenn er sich nicht korrekt an die Regeln der Bitcoin-Blockchain hält, dann können alle anderen Marktteilnehmer feststellen, Moment mal, da stimmt etwas nicht und können sozusagen ähm, diesen Bitcoin ablehnen. Der Proof of Work ist dafür da, dass zum einen klar ist, jeder, der sich an die Regeln hält, wird belohnt mit dem Bitcoin, der dann neu ausgeschüttet wird aus der Blockchain. Das ist vorprogrammiert. Das ist ein Algorithmus, der da einfach abläuft. Und gleichzeitig soll es aber verhindern, dass jemand einfach sich sagt, hey, ähm, dann lasse ich da einfach die Software laufen, erzeugt neue Bitcoins und wer soll das Ganze denn schon kontrollieren? Es kostet mich Geld, Bitcoin zu produzieren und zwar nicht zu knapp, das ist ein enormer Energieaufwand, der dabei ähm, vonstatten geht, enorm große Rechenzentren, die da mittlerweile am Start sind mit zehntausenden von Geräten, die gleichzeitig arbeiten, also wir reden von dreistelligen Bereichen, die gebraucht werden, um ähm, diese Rechenzentren am Leben zu halten und diesen Proof of Work benötigt man aber, um für alle anderen Marktteilnehmer sicherzustellen, da hat jemand sich wirklich die Mühe gemacht, die Zeit genommen und vor allem das Geld ausgegeben, um diese Transaktionen ins Leben zu rufen. Und deswegen haben wir den Proof of Work, dass das jemand getan hat. Dieser Proof of Work äh, findet ungefähr alle zehn Minuten statt. Das bedeutet, dass ungefähr alle zehn Minuten ein neuer dieser Blöcke an die Blockchain herangehängt wird. Also Blockchain, ne, eine Kette von verschiedenen Blöcken sozusagen. Jeder einzelne Block beinhaltet verschiedene Transaktionen. Transaktionen können sein, du schickst mir Bitcoin, ich schick dir Bitcoin, du bezahlst mit Bitcoin, ich äh, erhalte Bitcoin und so weiter. Diese einzelnen Transaktionen werden in einen Block zusammengefasst. Dann kommt der Miner ins Spiel, muss eine sehr komplexe Rechenaufgabe bewältigen, um das abzukürzen, ähm, also eine kryptografische Aufgabe lösen, wenn er das geschafft hat. Dann findet er den nächsten Block, packt all diese Transaktionen, die gerade zwischen uns stattgefunden sind, da rein, erhält als Belohnung, zumal zumindest wenn er der erste war, der diesen Block gefunden hat, erhält als Belohnung eine vordefinierte Menge an Bitcoin und dann geht es Rennen von vorne los. Dann hat er, dann hat das Netzwerk wieder ungefähr zehn Minuten Zeit, diesen nächsten Proof of Work zu finden, also diese algorithmische, äh, diese kryptografische Aufgabe zu lösen. Und dann können zehn Minuten später wieder die nächsten Bitcoins ausgehändigt werden. Und diese Bitcoins werden nicht von einer Person ausgegeben oder von einem, einem Konzil von Personen, die dort in der Blockchain irgendwie aktiv sind sagen, so jetzt drücke ich auf den Knopf und das sind die neuen Bitcoins, sondern das macht eben der Algorithmus automatisch. Allerdings erst, wenn der Miner sich in, an alle vorgegebenen Regeln der Bitcoin-Blockchain gehalten hat, das ist ein vordefiniertes Set aus Regeln, die erfüllt werden müssen, und wenn alle anderen Marktteilnehmer bestätigt haben, ja, wir glauben an diese, äh, diesen Proof of Work, den du gerade eben gebracht hast, weil wir sehen können, dass du dich an diese Regeln gehalten hast. Und erst wenn das stattgefunden hat, erhält der Miner die Bitcoins. Ähm, das Ganze dauert wohl in der Regel ungefähr, ich glaube bis zu einer Stunde, plus minus vielleicht, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall findet es nicht im gleichen Moment statt. Genau. Ja, und dann ist ein neuer Block an die Blockchain drangehängt. Dann geht das Spiel immer weiter. Ähm, und nach einer gewissen vordefinierten Anzahl an Blöcken, wenn die herangehängt wurde, hat der äh, Bitcoin-Algorithmus ähm, festgelegt, dass die Menge der Bitcoins, die dem Miner dann zur Verfügung gestellt werden als Belohnung, wenn er den Proof of Work ausgeführt hat, dass diese Menge halbiert wird. Das, was du gerade eben angesprochen hattest mit dem Halving. Das Halving findet ungefähr alle vier Jahre statt, eben nach dieser vordefinierten Anzahl an Blöcken. Das kann mal zwei Monate früher sein, das kann mal zwei Monate länger dauern, je nachdem, wie viele Menschen in dem Netzwerk gerade aktiv waren. Und so sinkt die Anzahl neu hinzukommender Bitcoins in das gesamte System stetig über ähm, die Jahre hinweg. Der letzte Bitcoin wird aller Wahrscheinlichkeit nach dem Jahr tausend, äh, 2140 gemeint, dann gibt es keine Bitcoins mehr. Dann sind alle 21 Millionen veröffentlicht.
1: Und dann, und dann hören die Miner einfach auf, oder was? Die Miner
0: äh, werden nach wie vor gebraucht. Aber das steht ebenfalls schon im White Paper erklärt, dann werden die Transaktionsgebühren, die du und ich zu bezahlen haben, wenn wir mit Bitcoin äh, transferieren, die werden dann eins zu eins natürlich in die Tasche der, der Bitcoin-Miner wandern, die verdienen sie jetzt schon, die bekommen jetzt schon auch äh, Transaktionsgebühren, aber noch ist natürlich der Anreiz enorm groß, die Bitcoin-Belohnung zu erhalten für den Proof of Work und die wirtschaftliche Theorie, also die, die Spielwirtschaftliche Theorie sozusagen besagt, dass bis ins Jahr 2140 der Bitcoin-Preis natürlich nicht mehr nur bei 35.000 Dollar liegen wird, sondern vielleicht hängen dann da drei Nullen hinten dran oder vier oder was auch immer. Ähm, aber die Transaktionsgebühr wird ausreichen und das, was die Miner in den Jahren vorher an Bitcoins gemeint haben und als Belohnung bekommen haben, um diese Operation am Laufen zu halten.
1: Es ist ja so, dass ein großer Kritikpunkt auch in letzter Zeit nochmal ganz ins Bewusstsein von vielen Leuten, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, gerückt ist, dass dabei enorm viel Energie verbraucht wird. Also im Moment ist es so, wir sind jetzt im Juni 2021, es ist es etwas so wie der Stromverbrauch von Argentinien, mhm. der jetzt nur reinbläst in dieses Mining von Bitcoins. Und das wäre alles ganz schön, wenn diese Farmen irgendwie auf dem Meer draußen wären und würden mit Windkraft und Sonne und Liebe funktionieren. Aber ganz viele dieser Bitcoin-Farmen sind in Kasachstan und in China. Und das sind beides Länder, wo mit, ohne es jetzt irgendwie werten zu wollen, aber es sind einfach keine sehr modernen Kraftwerke, die da arbeiten, sondern es sind halt Kohlekraftwerke aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und damit wird derzeit gemeint. Und jetzt hat Elon Musk, und das ist das, was manche Leute ganz bewusst gemacht hat dafür, hat das also kritisiert, nachdem er vorher mit der Währung eher so ein bisschen rumgeblödelt hat und hat also da jetzt sein jetzt bioethisches Gewissen entdeckt. Was bedeutet das denn grundsätzlich für Bitcoin? Was bedeutet das für andere Krypto-Assets? Gibt es andere Möglichkeiten, damit umzugehen? Was bedeutet das für die Zukunft? Wir werden nicht mit kasachischen Kohlekraftwerken bis ins Jahr 2140 Bitcoins mining können.
0: Definitiv nicht, nein. Und das ist auch jetzt schon nicht unbedingt der Fall, dass es ausschließlich die, die Energiequelle darstellt fürs Bitcoin-Mining. Dieses Thema der, der Umweltbedenken bei Bitcoin besteht im Prinzip seit Tag 1, ich verfolge das jetzt seit 2018 auch sehr, sehr ähm, genau mit, weil die Argumentation tatsächlich immer noch die gleiche geblieben ist. Also es wird immer noch ähm, in vielen Bereichen zumindest behauptet, dass der Hauptfaktor ähm, fürs Bitcoin-Mining durch ähm, nicht erneuerbare Energien stattfindet und ähm, es wird immer dieser, dieser Vergleich gewählt mit einer Nation. Also in, in welchem Level, in welchem Umfang äh, verbraucht Bitcoin Energie, verglichen mit einer Nation. Mal waren es die Niederlande, mal war es Argentinien, dann war es Dänemark. Ähm, also es, es gibt immer verschiedene Herangehensweisen mh, und natürlich auch Beweggründe. Vielleicht auch, wer sich da etwas überlegt hat, dazu zu äußern. Ähm, was für die Shownotes bestimmt wichtig ist, ich habe hier zwei, eigentlich sind's drei, ähm, detaillierte Studien zum Thema der, äh, des Energieverbrauchs von Bitcoin und des der Zusammensetzung des ähm, Energie um, der Energie die um, Quellen was momentan die durch die um, Industrie geisternden Zahlen sind dass die der erneuerbare Anteil also der der Anteil von erneuerbaren Energien fürs Bitcoin Mining irgendwo zwischen 40 und 70 Prozent liegt das ist natürlich eine große Spanne um, das kommt daher, dass ähm, es gibt Forschungen eben, äh, Studien, die sich hauptsächlich damit beschäftigt haben. Zunächst, wo sind die meisten Miner angesiedelt? Wie du bereits richtig angemerkt hast, ist das in, im chinesischen Raum der Fall. Dort ist auch definitiv ähm, der Fall, dass viel mit alten Kohlekraftwerken gearbeitet wird, aber gleichzeitig eben auch mit äh, Wasserkraft und äh, Windkraft. Vor allem ist es in dem Fall Wasserkraft, die großen Staudammprojekte. Ähm, was jetzt in den letzten Jahren immer öfter sich herauskristallisiert hat, das Bitcoin-Mining ist nicht eine stationäre Tätigkeit. Das heißt, das ist nicht so wie ein Unternehmen, das einmal dort seinen Unternehmenssitz gegründet hat, dort dann Wurzeln schlägt und für die nächsten Jahrzehnte dort bleibt, sondern Bitcoin-Mining kann sich sehr flexibel bewegen. Das sind, ich habe es vorhin angesprochen, Rechenzentren, die brauchen im Prinzip die brauchen Zugang zu Strom, die brauchen Zugang zu schnellem Internet und ansonsten sind es einfach nur Regale, in denen gewisse Recheneinheiten drinstehen. Ähm, dadurch, dass in China so viele erneuerbare Energien verloren gegangen sind und auch noch bis zum heutigen Tag verloren gehen, weil sie auf dem Transport in die Stadt zum einen eben Verlust erliegen, also durch die äh, mangelnde Speicherkapazität in den ähm, Sp äh, Speichermedien oder allgemein durch Hitze. Also je, je weiter der Transportweg von äh, Energie, desto mehr ist die, die der Hitzeverlust. Ähm, dadurch ist dann erneuerbare Energie beim Endanwender teurer, als sie es eigentlich gewesen wäre, wenn nicht dieser krasse Effizienzverlust stattgefunden hätte. Und was ich eben gezeigt habe, dass äh, Bitcoin-Mining-Anlagen je nach äh, Saison, also ob Regensaison oder äh, Trockensaison in China, sich an spezielle äh, geografische Bereiche Chinas begeben haben, um dort vor Ort gezielt diese überschüssigen äh, regenerativen, äh, erneuerbaren äh, Energien abzuzweigen für ihre Zwecke des Minings. Und das ist in China wohl momentan zu etwa 40 Prozent der Fall. Plus minus, soweit wir natürlich von außen überhaupt ähm, in diese äh, chinesischen Bereiche Einblick haben können. Ein anderes gutes Beispiel ist Island. Island arbeitet, hat ebenfalls große Mininganlagen und arbeitet mit Geo, also mit Geothermie, also Erdwärme. Die ist quasi kostenlos. Die ist einfach da und alles, was du machen musst, du stellst deinen Mining-Rig darüber im Prinzip und fängst an. Der Trend, der durch Bitcoin Mining passieren kann, weil da muss man vielleicht noch kurz ein eins zurückskalieren ein Bitcoin Miner muss wirtschaftlich profitabel sein der äh, Bitcoin Miner wenn erstens zu teuren Strom zur Produktion von Bitcoin verwendet äh, läuft Gefahr dass sich diese ganze Operation nicht lohnt am Schluss weil der Bitcoin Preis vielleicht gerade eben auch 30 Prozent im Keller ist oder weil einfach die gesamte Produktion zu teuer ist als das was ich am Schluss als Miner dann in Bitcoins erhalte weil man darf nicht vergessen, es ist ein Wettkampf. Es ist nie so, dass ein Mining-Unternehmen äh, alle Bitcoins äh, meint, sondern die stehen im Wettkampf. Alle 10 Minuten, 365 Tage im Jahr stehen die im Kampf zueinander. Und es setzt sich dann momentan natürlich das Unternehmen durch, das die Kosten am geringsten halten kann. Was, vollkommen richtig erkannt, dazu führt, dass sie momentan dazu versucht sind, dorthin zu gehen, wo Energie am günstigsten ist. Und das ist oftmals eben noch im, im CO2-Ausstoß belasteten Kohlenstoffbereich. Ähm, also irgendwas mit, mit Kohle, ähm, teils Nuklearenergie der Fall. Aber dadurch, dass wir weltweit angefangen haben, ähm, oder zumindest Deutschland ist ein ganz gutes Beispiel, CO2 zu bepreisen, also CO2-Steuern einzuführen, gleichzeitig aber auch Entlastungen, äh, wie es zum Beispiel auch Tesla von Elon Musk trifft, einzurichten, wenn du als Unternehmen besonders energiefreundlich oder umweltfreundlich äh, wirtschaftest, dass du dann dafür Bonizahlungen von den Regierungen erhältst und dergleichen. Das Bitcoin-Mining passt sich an die günstigste Energieform an. Und wir haben bereits jetzt einen Trend eingeschlagen weltweit, der erneuerbare Energien bevorzugen will. Das ist nicht mehr länger nur ein wir überlegen mal, sondern das ist ein ganz, ganz klar erklärtes Ziel. Und das Bitcoin-Mining sucht sich die günstigste Energie. Und die wird in absehbarer Zeit erneuerbar sein. Es führt gar keinen Weg daran vorbei, weil wir alle wollen äh, langfristig auf diesem Planeten leben und die Bitcoin-Miner wollen auch langfristig Bitcoin minen. Äh, die, die Auseinandersetzung damit zu kritisieren, dass Bitcoin viel Energie verbraucht, Erstmal ist es kein Problem, dass Bitcoin viel Energie verbraucht. Das Wichtigere ist natürlich, wo diese Energie herstammt. Jegliche Entwicklung in der Menschheitsgeschichte stand immer in, direkten, in direkter Verbindung mit ähm, Energieverbrauch, und zwar gesteigerten. Immer dann, wenn es eine Entwicklung in der Menschheitsgeschichte gab, musste mehr Energie verbraucht werden. In der Vergangenheit hat man sich weniger Gedanken darüber gemacht, wo die Energie herkommt. Wir sind heute in einer Zeit, in der wir uns ganz genau Gedanken darüber machen. Und deswegen kann sogar das Bitcoin-Mining dazu beitragen, dass erneuerbare Energien ähm, angetrieben werden, weiterhin gefördert werden. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel das Fracking in den USA, ähm, bei dem durch, die, äh, durch den Methan, ab, ähm, ab, den Abzug von Methan aus dem Erdreich, ähm, das ist ein flüchtiges Gas und wenn das Ganze nicht rechtzeitig in den Container gelangt, oder 100% kann ich diesen Prozess natürlich nicht erklären, ich bin kein, kein Fracking-Unternehmer, aber es hat immer einen gewissen Ausstoß an Gasen, an Methangasen, die äh, vor Ort verbrannt werden. Die können nicht weiter eingespeichert werden, sei es die Nachfrage, die gerade eben nicht besteht nach dem Gas oder es hat einen technischen Hintergrund, aber es wird viel verbrannt. Und dieses Methangas, wenn verbrannt wird, erzeugt eine höhere CO2-Belastung als eine normale Kohlenstoffverbrennung. Und einige Bitcoin-Mining-Unternehmen haben sich bereits dort genau in diesen Fracking-Bereichen angesiedelt, weil sie sagen, dieses überschüssige Methan können wir sofort abgreifen. Es muss nicht weit transportiert werden, wir sind direkt nebendran, schickt uns dieses Gas zu. Wir haben gleichzeitig einen enorm, enorm günstigen ähm, Energiepreis, den wir dafür zu bezahlen haben und führen dazu, ähm, dass nicht unnütz äh, Energie verloren geht und gleichzeitig aber CO2-Belastung steigt. Also nur das als Beispiel. Das ist nicht so, dass der Bitcoin-Miner äh, stumpf aufs Kohlenkraftwerk äh, aus ist und sagt, ist mir alles egal, sondern es ist ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen. Die möchten die besten sein in ihren Bereichen. Und das kannst du in der heutigen Welt eigentlich nur, wenn du auch an erneuerbare Energien denkst.
1: Ja, das ist super pfiffig. Dankeschön. Natürlich gibt es, wenn es, wenn irgendwas dezentral ist, gibt es immer einen Selektionsdruck. Das ist ja letztlich angewandte Evolutionsbiologie. Das ist ein sehr spannender Gedankengang. Herzlichen Dank. Nichtsdestotrotz gibt es andere Systeme, die nicht über ein Proof of Work funktionieren, sondern über ein Proof of Stake. Was ist das und was ist jetzt, im Bezug auf diese Rechenleistung der Unterschied und gibt es da einen Unterschied in der Sicherheit. Denn wie ich verstanden habe, ist der Proof of Work etwas, was ausgesprochen sicher ist und mir als Anwender eben diese Sicherheit auch gibt mit dem, was du vorhin gesagt hast. Ich gucke mir etwas an und es ist tatsächlich real wenn man das Konzept Realität als, als real akzeptieren möchte. Aber es ist zumindest so real, wie es mir möglich ist. Vielleicht
0: ist es natürlich auch die Matrix, aber ähm, eben wie du schon sagst, so real, ist es mir möglich ist. Ähm, der Unterschied Proof of Stake zu Proof of Work. Proof of Stake äh, im Prinzip basiert darauf, ähm, dass das System, also meine Blockchain, hat eine, ähm, einen Algorithmus ähm, und dieser Algorithmus sagt, okay, ich selektiere nach einem gewissen Zufallsprinzip aus, zwischen denen, die große Mengen meiner systeminherenten Kryptowährung besitzen. Also um es ganz simpel auszudrücken, du hast in dem Fall, ähm, ja, Ethereum ist noch nicht so weit, dass es ein Proof of Stake wird, aber beispielsweise Cardano. Cardano ist ebenfalls eine Kryptowährung, ähm, die sich äh, gerne aufs Blatt schreiben, dass sie unglaublich viel... Äh, also geringere Umweltbelastung als äh, Bitcoin ähm, erzeugen und schneller sind und so weiter und so fort. Egal, das muss ich mir gar nicht debattieren, aber Sie verwenden das Proof-of-Stake-Verfahren. Du besitzt 1.000 ADAS, also Cardano, die das Kürzel dafür ist ADA äh, und der Algorithmus sagt, okay, es besitzen äh, 10 Personen 1.000, äh, 20 10.000 und äh, 30 300.000. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 1.000 ähm, Cardanos für dieses Proof-of-Stake-Verfahren ausgewählt wirst, erst dann, wenn du auch mehr von Cardanos stakst. Also heißt, dem System zeigst, Achtung, ich besitze 2.000, aber ich werde diese 1.000 nicht anrühren. Ich friere die jetzt ein ich stake sie, nennt man das, erhalte dann dafür äh, einen gewissen Prozentsatz an, an Zinsen, den ich wiederum von der Blockchain ausgehändigt bekomme, in Form von Cardanos, ähm, aber signalisiere hiermit, ich werde weder äh, damit handeln, noch werde ich diese transferieren. Ich möchte einfach nur meine meine ähm, Überzeugung ins Spiel bringen, dass ich an dieses System glaube und ein Teil davon sein will. Der Algorithmus sagt, okay, ich nehme einen Zufallsmechanismus, der sagt Du hast 1000, der andere hat 10.000. Die Chance, dass der mit 10.000 als nächstes ausgewählt wird, ist etwas höher, weil er eben die zehnfache Menge dem System zur Verfügung stellt als bei dir. Äh, wenn du dann an der Reihe sein solltest, dann bestätigst du sozusagen, und das läuft automatisiert ab über die Software, die du auf deinem Rechner laufen hast, dann bestätigst du eine Transaktion. Das, was im Prinzip äh, bei der Bitcoin-Blockchain dann der Miner macht, muss dafür einen winzigen, winzigen Bruchteil an Energiekosten sozusagen bezahlen. Also das ist eigentlich nur, ja, das ist nicht der Rede wert und erhältst eben als Belohnung diesen Zinssatz für deine gestakten Coins. Der große Unterschied ähm, beim Proof of, zu Proof-of-Work ist natürlich, dass, du hast die Sicherheit bereits angesprochen, das wird äh, heikel diskutiert, ob ein äh, Proof-of-Stake-System denn überhaupt auch so sicher sein kann wie ein Proof-of-Work-System. Und... Da gibt es ein paar sehr, sehr intelligente Menschen, die sich darüber austauschen. Einer ist eben Andreas Antonopoulos. Jemand anderes ist Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, einem Unternehmen, das im August 2020 all seine Bargeldreserven in Bitcoin gewandelt hat. Und die sind der Überzeugung, dass das proof of work system deutlich sicherer ist. Das heißt nicht, dass ein Proof of Stake automatisch schlecht sein muss, aber wenn wir über Geld sprechen, also darüber, dass, oder einen Vermögenswert, wie es Bitcoin in dem Fall ist, ähm, dann möchtest du den mögst, die größtmögliche Sicherheit haben und die hast du bei Proof of Work dadurch gegeben, dass der Miner erstmal Geld ausgeben muss, um Geld zu erhalten. Und bei, Also bei Proof of Stake musst du natürlich auch Geld ausgeben, um Geld zu erhalten, aber halt nur einmal. Also du kaufst einmal diese Währung und dann stakst du sie und dann wirst du bereits belohnt. Und beim Bitcoin-Mining musst du alle 10 Minuten Geld ausgeben. Und es kann auch gut sein, dass du nach 20 Minuten noch gar keine Belohnung gefunden, bekommen hast, weil du nicht schnell genug warst, weil die anderen schneller waren als du. Und dieser Wettbewerb, der dort im Proof of Work stattfindet, ist so enorm, dass es nur die Besten anzieht und die größten ähm, Rechenzentren sozusagen und die beste Technologie und alles ist darauf ausgelegt, dass es sich exponentiell steigert, weil jeder will der Beste sein. Im Proof of Stake ist die Gefahr groß, dass du als Multimilliardär einen gewissen Vorteil gegenüber jemandem wie mir hast, der eben kein Multimilliardär ist. Es gibt zwar im Konsensusalgorithmus von Proof of Stake Systemen dann immer noch spezielle Unterschiede, dass eben genau das möglicherweise berücksichtigt wird, also dass nicht nur der Besonders Reiche den Vorzug hat, aber es ist eben nicht mit einem großen Kostenaufwand verbunden, diese Transaktionen zu bestätigen. Und das ist möglicherweise ein Sicherheitsrisiko.
1: Was natürlich für viele Kryptoanwendungen gar nicht so bedeutsam ist, aber dann natürlich, wenn du es als Anlageklasse siehst, als äh, digitales Gold ziehst, dann ist es äh, natürlich ein ganz entscheidender Faktor.
0: Zumal Bitcoin, das haben wir vorhin noch gar nicht angesprochen, ein, ein Settlement Layer ist. Das heißt also ein, ein ähm, im Euroraum nennt sich das Target 2 ähm, Settlement Layer. Also sprich eine, eine Grundlage, die aufgrund derer Jegliche finanzielle Transaktion festgeschrieben wird. Also alles, was im Euroraum zum Beispiel in den letzten 24 Stunden an Zahlungen passiert ist. Nehmen wir als Beispiel: Ich bezahle über PayPal etwas. Ähm, du gehst zum Bäcker und zahlst per IC-Karte. Dann gehen wir immer davon aus, dass jetzt die Bezahlung getätigt wurde und die Bank hat das Geld erhalten, beziehungsweise der Händler hat das Geld erhalten und irgendwie ist jetzt das Geld auf seinem Konto gut geschrieben. In der Theorie ist das so, also zumindest in der digitalen finanziellen Welt ist das so, dass das jetzt stattgefunden hat. Aber die eigentliche ähm, ja, Settlement, das sind wir bei den englischen Begriffen, also der eigentliche äh, Vorgang, dass das Geld von Bank, von meiner Bank zu deiner Bank zum Beispiel, gegangen ist, der hat noch überhaupt nicht stattgefunden. Letzten Endes hat jetzt momentan PayPal einfach nur eine, ähm, eine Abbuchungsaufforderung, die stellt sie dann an meine Bank. Und keine Ahnung, drei Tage später, vier Tage später, wird überhaupt erst dieser Transfer stattfinden. Das interessiert mich natürlich gar nicht mehr, weil ich dann schon längst wieder was anderes gemacht habe mit meinem Geld. Bitcoin ist aber genau das. Bitcoin macht nach ungefähr zehn Minuten genau das, was im traditionellen Bankensystem drei bis fünf Tage braucht. Und wenn du es international tust, also wenn du von den USA äh, nach Europa etwas überweist, dann kann es noch länger dauern. Bitcoin benötigt in der Regel zehn Minuten dafür. Diese zehn Minuten Zeiteinheit ist ein bisschen davon abhängig, wie hoch die Gebühr ist, die du bezahlst für deine Transaktion. Wenn du eine Standardgebühr wählst, die momentan, also bei den meisten ähm, modernen Börsen und den modernen äh, Crypto-Wallets, die man verwenden kann, ungefähr bei einem, äh, ich glaube, tausendstel Bitcoin liegt, äh, das müsste ein tausendstel sein, ja, 0,0001 Bitcoin, ähm, das sind vier oder fünf Euro, je nachdem, wo der Marktpreis liegt, dann ist nach zehn Minuten auch deine Transaktion getätigt. Dann hat der andere genau nach zehn Minuten das und das war's. Damit ist dieser Vorgang abgeschlossen und ähm, weitere zehn Minuten später ist er schon ist sehr sicher und eine Stunde später ist diese Transaktion sozusagen unwiderruflich. Also die kann eigentlich nicht mehr zurückgedreht werden, außer jemand möchte Hunderte Millionen von Dollars da reinstecken, um die Blockchain zurückzuschrauben. Was vielleicht jetzt einen Ticken zu weit führt. Um, aber das hängt mit dem proof of Work system zusammen, weswegen das nicht so einfach ist und geschweige denn äh, nicht günstig, sondern enorm, enorm viel Geld benötigt. Deswegen ist es bei Bitcoin auch so enorm wichtig, da es eben ein Settlement-Layer ist, also die, die, die Ebene Null sozusagen, auf der die Transaktion stattfindet, dass es wirklich, wirklich sicher abläuft. Dass dann niemand einfach sagen kann, okay, ich tue mal so, als ob ich dem Christoph Geld gezahlt habe. Aber eigentlich habe ich dann fünf Minuten später jemand ganz anderes Geld gezahlt und dann hat der Christoph sein Geld nicht bekommen. Also es muss irgendwo mit einem äh, Konsensusalgorithmus verbunden sein, der zum einen dafür, dazu führt, dass diese Blockchain unwiderruflich ist, also dass die Daten nicht einfach zurückgeschraubt werden können nach Belieben ähm, und bei dem sichergestellt ist, dass es sich eigentlich mehr lohnt, sich an die Regeln der Blockchain zu halten, weil man dann dafür potenziell als Belohnung dieses teure Vermögensgut namens Bitcoin erhält, als sich querzustellen und zu versuchen, die Blockchain ähm, zu hacken, indem man Transaktionen rückgängig macht, also versucht sie rückgängig zu machen, weil dafür muss ich Geld ausgeben und zwar sehr, sehr viel Geld. Wir hatten es gerade schon von den, den äh, Energiekosten, die dafür ins Spiel kommen. Wenn ich versuchen möchte, eine Transaktion, also vorzugaukeln, dass ich dir Geld gezahlt habe, ähm, muss ich schneller sein als alle anderen Miner in diesem Netzwerk, indem ich sage, Achtung, ich kommuniziere diesen Block in die Bitcoin-Blockchain, in dem steht drin, Christoph Mauer bekommt so und so viele Bitcoins und im nächsten Block widerrufe ich das Ganze aber wieder und kommuniziere das Gegenteil. Das heißt, ich muss zweimal hintereinander schneller gewesen sein als das restliche Mining-Netzwerk, ich muss zweimal hintereinander die Kosten ausgegeben haben, die höher liegen als das restliche, restliche Mining-Netzwerk und ich muss das Ganze die nächsten 10 Minuten wieder tun. Und die nächsten, und die nächsten. Und das Ganze eigentlich für alle Ewigkeit. Und das ist nicht möglich. Also das ist vielleicht in der mathematischen Theorie im 2 hoch 256-Bit-Universum ähm, möglich. Das ist nämlich der, der ähm, kryptografische äh, Verschlüsselungsmechanismus, der hinter Bitcoin steht. Also die 256-Bit-Verschlüsselung sha 256 ähm, wenn ich wenn ich das schaffen möchte, muss ich unendlich viel Geld ausgeben und unglaublich schnell sein. Und deswegen lohnt es sich rein spieltheoretisch mehr, mich an die Regeln zu halten, weil dann werde ich zwischendurch immer belohnt. Und deswegen, das, das ist vielleicht der größte Unterschied zwischen äh, Proof of Stake und Proof of Work, der Anwendungsfall, wie du schon gesagt hast. Und da es hier um, um wirkliches Geld geht, sozusagen, ähm, ist das enorm wichtig.
1: Wundervolle Zusammenfassung, Dankeschön. Wirkliches Geld, das ist wirklich eine interessante Frage. Was ist denn wirkliches Geld, wenn jemand anderes zum Beispiel einfach drucken kann oder aber wir hier etwas haben, was wie Gold einfach die ganze Zeit tagesaktuell herausgeschält wird aus dem digitalen Berg? Das ist eine spannende Frage, mhm. die, die wird noch ein, zwei Generationen beschäftigen. Ich
0: unbedingt. Man, man nennt es ja auch äh, hartes Geld. Also Gold hat auch den Status äh, über die letzten Jahrhunderte erhalten, hartes Geld zu sein. Äh, jetzt ist Bitcoin da und Bitcoin ist sehr viel härter, <lacht> weil, ähm, obwohl er ähm, nicht physisch ist, aber weil er eben so limitiert ist. Es gibt 21 Millionen, 18,7 sind bereits entweder in Händen von dir und mir oder auf Ewigkeiten verloren gegangen, weil jemand seinen Zugangsschlüssel verloren hat. Aber es ist endlich und es ist digital, das heißt es ist transferierbar um die ganze Welt innerhalb von 10 Minuten. Um, es ist nicht konfiszierbar, weil im Vergleich zu Gold ich eben keinen Tresor benötige, wo ich das Ganze aufbewahre oder irgendwie einen Goldband zu Hause verstecken muss im Keller, im, im Garten vergraben. Um, es ist unsichtbar. Kein Mensch weiß, ob auf meinem Smartphone als Beispiel 120 Milliarden äh, Euros in Form von Bitcoin sind oder null. Um, Im Prinzip, das Einzige, was passieren kann, dass jemand da einen Zugangsschlüssel erfährt, indem er dich hackt, also deinen PC, deinen Laptop, ähm, also die Sicherheit beim Anwender sozusagen gefährdet ist, indem er eine Phishing-Attacke stattfinden lässt, dir eine E-Mail schickt mit der Aufforderung, hey, wir benötigen, wir sind die Börse so und so und wir benötigen jetzt einen Private Key. Ähm, das vielleicht auch mal als 1x1, auch wenn hier ganz, ganz viele Sachen immer durcheinander ähm, gewürfelt werden, gerade eben, also die ganzen Begriffe, aber der Private Key und der Public Key, das müssen wir vielleicht noch besprechen.
1: Absolut, das ist ja diese einseitige Verschlüsselung, das ist ja das Grundprinzip, warum Krypto überhaupt funktioniert. Exakt.
0: Der Clou an dieser ganzen kryptografischen Geschichte ist, dass du einen, also wenn wir es vergleichen mit einem Bankkonto, hast du eine, eine Kontonummer. Die Kontonummer kannst du mir nennen und ich kann dir dann da Geld hinschicken. Ähm, die Kontonummer kannst du öffentlich kommunizieren, die ist so dahingehend relativ ungefährlich. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Hacker äh, sagt, ah, gib mir deine Kontonummer und ich bin schon einen Schritt weiter, um an dein Geld heranzukommen. Das ist eben im kryptografischen Bereich nicht der Fall. Nur dadurch, dass du den sogenannten Public Key kennst und den kannst du vergleichen mit deiner Kontonummer kannst du noch nicht ähm, an die, das Vermögen ran, die Vermögenswerte. Du kannst sie unmöglich bewegen. Das liegt an der Kryptographie. Die Kryptographie schreibt vor, dass du noch einen sogenannten Private Key, Key benötigst, also einen privaten Schlüssel. Public der öffentliche Schlüssel, Private der private. Und diesen privaten Schlüssel, den hältst du in Händen. Den hält niemand sonst in Händen, vorausgesetzt, du hast diese Bitcoins auch auf deiner eigenen Wallet, zum Beispiel auf deinem PC, Handy und so weiter gespeichert. Oder auf einem Ledger, auf den dann sicher nachher nochmal zu sprechen kommen. Ähm, solange du diesen Private Key hast, kann, bestimmst du also komplett über dein Vermögen. Und es gibt niemanden, der sich da einklinken kann. Es kann niemand sagen, ich nehme dir jetzt dein Geld weg. Dafür braucht er den Private Key. Der Private Key ähm, wird ebenfalls benötigt, wenn du jemanden Bitcoins schicken möchtest, weil du musst kryptografisch deine Transaktionen unterzeichnen nennt man das, mit deinem Private Key. Also du musst überhaupt erst der Bitcoin-Blockchain kommunizieren. Ich besitze den Private Key, ich zeige ihn dir hier. Das läuft natürlich in der Bitcoin-Wallet automatisch. Du klickst auf Senden und das war's. Aber was dahinter passiert ist, dass du in die Bitcoin-Blockchain hinein kommunizierst, dass du tatsächlich über den Private Key verfügst. Ohne ihn aber zu zeigen. Das ist der große Unterschied. Du zeigst ihn nicht. Du beweist nur mathematisch, dass du ihn hast. Ähm, ja, der... Größter Unterschied eben zu, wenn du dich in deinem ähm, Sparkassenkonto zum Beispiel einloggst, dass äh, jemand anderes dieses Passwort erfahren kann und dann über dein Geld verfügen kann. Den Private Key kann man in der Theorie hacken, aber eben nur, wenn dein PC gefährdet ist und vielleicht deine äh, Bitcoin Wallets, die du da verwendest, keine offizielle ist. Und das meine ich auch mit Phishing-Attacke, also dass du die irgendwo heruntergeladen hast in dem Glauben, dass du jetzt eine wirklich offizielle Bitcoin-Wallet gerade eben besitzt, aber eigentlich ist es ein Hacking-Tool und da wartet nur jemand drauf, dass du da wiederum deinen Private Key eingibst, dann hat der Hacker den und dann ist dein Bitcoin weg. Also die Verantwortung liegt schon bei einem selbst dann sozusagen.
1: Ja, danke schön, dass du Phishing gleich nochmal erklärt hast in dem Zusammenhang. Für alle, die sich noch nie mit Phishing auseinandergesetzt haben. Es gibt Menschen, die das Bedürfnis haben, dass andere für sie arbeiten und sie nur ganz am Anfang was machen und die sind, in der Regel sind solche vor allem Menschen sehr pfiffig. Und eine pfiffige Sache ist Phishing. Das heißt, es würde zum Beispiel jemand eine Website machen, die so ausschaut wie meine Sparkassen-Website. Und sagt dann, und hier bitte geben Sie jetzt Ihre Kennung ein und unten drunter geben Sie bitte Ihr Codewort ein. Und danach passiert halt gar nichts und man wundert sich, dass es nicht funktioniert hat. Und in der Zwischenzeit freut sich irgendjemand, dass er mit, einem, mit einer perfekten Maske einer offiziellen Website genau zwei sensible Daten abgegriffen hat und damit äh, was arbeiten kann und wegschicken kann. Das ist ja, wenn ich auf einem Rechner ein Wallet habe, also eine Geldbörse für Coins, das wird als Hot Wallet auch bezeichnet, weil der Rechner am Internet ist und dadurch ist es heiß, das Problem. Das heißt, es kann wirklich gehackt werden. Eine Wallet, die nicht am Internet ist, die ist schon wesentlich sicherer und würde dann als Cold Wallet bezeichnet werden. Und da gibt es äh, verschiedene... Da, was ich, also wir verwenden hier ein Ledger, äh, Nano, das ist einfach wie ein USB-Stick plus äh, ein bisschen archaischer Menüführung und dann haben wir also die Möglichkeit da drin, äh, sich anzuschauen, wie viel habe ich von was und wie viel gebe ich frei. Also letztlich ist es der Hüter, äh, es ist dieser USB-Stick dann der, der Hüter meines Private Keys für so viele Währungen, wie halt draufpassen oder wie ich halt habe. Also ich kann ja in so einem so ein USB-Stick kann ich je nach Bauart eine Währung reinpacken oder halt, weiß ich nicht, 64 oder 32 oder sowas in der Regel.
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen davon aufs Produkt. Ja,
1: ja genau. ja Und dann gibt es auch noch als ganz äh, als coole Variante nämlich Steel Wallets. Also dann die Möglichkeit zum Beispiel seinen äh, Private Key in, in Stahl zu meiseln, was dann natürlich in der sehr wahrscheinlichen Variante, dass dein Haus abbrennt, dann ist ein Zettelpapier, auf den du was mit einem Kulli geschrieben hast, wenig hilfreich, aber ein V2A-Stahl, in den du hineingemeißelt hast, was dein Code ist, der hält dann halt. Und dann ist es eine, in der Regel ist es so eine Kreditkarten-Große-Stahlplatte und die würde auch diese Situation dann überstehen. Das ist sicherlich von Bedeutung für Also wenn du so viel auf dieser Wallet hast, dass du davon ein neues Haus bauen könntest. Ja,
0: definitiv. Und das hält natürlich auch den, 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 das Erdbeben aus sozusagen. Also du musst es halt wieder finden. Das ist der einzige Clou in der ganzen Geschichte. <lacht> ja, ich meine, da gibt es ja. ja auch in der Vergangenheit Bitcoins schon auch ein paar sehr abenteuerliche Stories. Also wir leben jetzt, wir beide in einer Zeit, in der die Kryptowelt so erschlossen ist und in der, in der das so einfach eigentlich auch möglich ist, sich eine sichere und funktionale Wallet zu installieren, sei es eben die Hot Wallet, die ich auf dem Rechner habe oder sich einen Ledger oder einen Trezor oder ich habe es hier gerade offen, da gibt es noch WireX und BitPay und so weiter, ähm, sich also quasi einen Cold äh, Storage zuzulegen, in den meisten Fällen ist es ein kryptografisch verschlüsselter USB-Stick, der niemals Zugang zum Internet hat, über den ich sozusagen auf meinen Private Key zugreifen kann und die mit diesem Key kommunizieren kann, dass ich Zugriff auf ihn habe. Aber er ist nie am Internet, deswegen kann er nicht gehackt werden. Er kann gehackt werden in der Theorie. Das hat, ich weiß nicht, ob es der Chaos Computer Club war oder ein anderer äh, Hacker Club, wenn sie sich ähm, in direkter, unmittelbarer Umgebung befinden. Also sie müssen neben mir sitzen und neben mir ein Programm laufen lassen, dann gab es einen Sicherheitsleck. Das ist vor einem oder anderthalb Jahren, glaube ich, ich glaube anderthalb Jahren mittlerweile ähm, aufgetaucht, wurde aber so weit ich das verstanden habe seitens Ledger, also von dem Hersteller dieses äh, dieses äh, Cold Storage dann auch geschlossen, ist aber eben eine, ein extrem ungewöhnlicher Fall, weil ich diesen Cold Storage ja tatsächlich immer alleine nutze. Den habe ich, den verwende ich nicht in den Gegenwart von anderen Menschen. Dadurch ist es eigentlich bereits ausgeschlossen. Aber eben, in der Geschichte Bitcoins war es ganz oft lange überhaupt nicht so klar, wie das heute für uns der Fall ist. Und deswegen gab es dann doch einige, vor allem aus den Anfangszeiten, in denen Bitcoin noch lange nicht so viel wert war wie jetzt. Ich meine, 2009 lag er bei irgendeinem Bruchteil eines Cents. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Hundertstel Cent war oder ein Tausendstel oder ein Zehntausendstel Cent. Also ein Bitcoin war de facto wertlos. Dementsprechend, ähm, laissez-faire, ist man dann natürlich auch mit Bitcoin umgegangen und seinen Private Keys. Also hat es dann auf irgendwelchen Festplatten gespeichert, hat es dann da liegen lassen, jahrelang vergessen, keine Ahnung. Dann, oh wow, Bitcoin ist auf einmal 100 Dollar wert. Ah, wo ist eigentlich diese Festplatte mit den Daten drauf und so weiter? Da gibt's die abenteuerlichsten Stories, wo Menschen, also in, in England ist es, glaube ich, ähm, wo jemand von der Stadt, ne, er verlangt nicht, aber er, er bittet flehentlich darum, die öffentliche, die örtliche äh, Müllhalde umgraben zu dürfen, weil sich nach seinem Wissen auf der Festplatte weit über 100 Milliarden Dollar in Form von Bitcoin befinden müssen. Und er verspricht, dass wenn er diese Festplatte hat, er natürlich für den ganzen die ganzen Kosten aufkommen wird, die das kosten würde und so weiter. Ähm, ja, also nur um zu zeigen, wir leben jetzt in einer sehr, sehr vorteilhaften äh, Lage, befinden uns in einer sehr vorteilhaften Lage, dass einfach diese Welt sehr viel erschlossener ist, dass die Softwareentwicklung sehr viel weiter fortgeschritten ist und diese sogenannten On-Ramps, also die, die Einstiegsmöglichkeiten sozusagen in die Kryptowelt, sind sehr, sehr viel sicherer und äh, überschaubarer geworden, als es eben alleine noch vor teilweise fünf oder sechs Jahren der Fall war.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also es ging erstaunlich schnell sich da einfach anzumelden und dann anzufangen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Börsen. Ich möchte gar nicht so auf die einzelnen und, die, und Vor- und Nachteile eingehen, das ist ja für jeden unterschiedlich. Auch wenn wir bei diesen Cold Wallets irgendwelche Namen jetzt jetzt sagen, also nichts davon ist eine Kaufempfehlung, es funktioniert alles, muss man halt gucken, was einem gut gefällt. Sowieso
0: äh, nichts ist eine Investitionsberatung. Das muss der Disclaimer werden, ja, ganz am Anfang.
1: Ja, 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 das, ganz klar, da habe ich auch schon im Kopf eine Formulierung und wir werden jetzt dann nachher noch über Investieren in Kryptos auch sprechen. Und das möchte ich jetzt auch noch mal sagen, also weder ist diese Sendung eine Investition oder Finanzberatung, noch ist das eine Steuerberatung, auch wenn wir über Steuern und Finanzen sprechen, sondern do your own research. Also, so schön. also wirklich, da wo man sein Geld hingibt, muss man einfach mal gucken, ist es das, das, womit ich übereinstimme mit meinen Werten und auch mit meinen Bedürfnissen, also mit meinem Sicherheitsbedürfnis oder mit meinem Abenteuerbedürfnis oder was halt gerade am Start ist und das ist unterschiedlich, je nachdem in welcher Lebensphase man gerade ist und in welcher Situation man gerade steckt. Und das, was wir heute besprechen, wir bleiben dabei sehr allgemein, äh, trifft eben auf uns konkret zu und auf möglicherweise niemanden sonst.
0: Definitiv. Also nicht jeder hat den gleichen Risikoappetit, heißt so schön. Ich musste das auch erst lernen. Also, als ich meine erste Aktie gekauft habe, weiß ich auch noch, ich habe wahrscheinlich zehn Minuten auf die Tastatur gestartet und überlegt, klicke ich auf Kauf oder nicht. Eigentlich hast du es dir gut Blick. Oder nicht?
1: Ja, du hast sie ja schon wieder verkauft. Was war deine erste Aktie? Um,
0: das war City Project, uh, ein Videospielentwickler aus Polen, uh, deren Spiele ich uh, extrem liebe. Uh, The Witcher ist uh, die, die uh, letzte Spielreihe, die, die rausgebracht haben, jetzt ganz neu. Um, uh, Cyberpunk, aber ja, das, das waren meine ersten Aktien. Die sind auch enorm gut gelaufen. Um, das waren damals in einem Jahr ungefähr 75% Prozent uh, Steigerung. Um, deswegen, als ich die gekauft hatte, wusste ich, was ich kaufe. Das war ja schon mal der Schritt eins. Also ich hatte, ich kannte die Produkte. Um, ich habe mich vorher ein bisschen damit schlau, damit darüber schlau gemacht, wie ich herausfinde, ob ich jetzt einen besonders hohen Kurs gerade eben kaufe oder ist es ein mittlerer oder ist es immer irgendwo irgendwo ja, im Bodenbereich. Um, und hatte dann eigentlich so gemerkt, hey, das ist ein ganz guter Zeitpunkt auch, um, was den Kurs anbelangt. Ich kenne das Unternehmen, soweit ich es kennen kann natürlich. Ich kenne deren Produkte, ich bin großer Fan von ihnen. Okay, kaufen. Aber eben, ich saß trotzdem zehn Minuten da und überlegte, mache ich es oder mache ich es nicht? Ähm, weil klar, man hat, man hat es ja auch nie wirklich gelernt. Ich hatte zwar einen Wirtschafts-LK an der Schule äh, und wir hatten damals auch ähm, das Börsenspielen und wir haben es sogar gewonnen, das weiß ich noch. Äh, aber Das war natürlich Spielgeld, das, da stand ja nicht das eigene Geld auf dem Plan. Ähm, und das ist immer was anderes, also im Englischen sagt man, uh, um, put your money where your mouth is oder andersrum, put your mouth where your money is. Um, das heißt im Prinzip, du kannst ja ganz viel reden und analysieren und sagen, hey, uh, ich verstehe, wie diese Märkte funktionieren, aber solange da nicht dein eigenes Geld drin ist, riskierst du gar nichts. Und sobald du aber dein Geld in die Hand nimmst, fühlen sich viele Dinge auf einmal anders an.
1: Absolut. Ich habe damals beim Börsenspiel in der Schule die wahnsinnsidee gehabt, dass wir einen großen Teil dieses fiktiven Kapitals in die Bremer Vulkan stecken. Eine Werft, die dann im Verlauf des Börsenspiels insolvent <lacht> gegangen ich hab's ist. Ich habe es fast befürchtet,
0: weil ich kenne diesen Namen irgendwo. Irgendwas klingelt da bei mir?
1: Und ja, ich dachte damals: Ah ja, die bekommen bestimmt Förderung und so. Hatte da ohne, dass ich wusste, dass es dieses äh, von die Formulierung gibt, dachte ich: Die sind too big to fail. Aber war halt so, ne? Und äh, das hat mich aber für ganz viele Jahre sehr geheilt von irgendwelchen Ideen, mich mit Aktien auseinandersetzen zu wollen, um, weil ich immer dachte eben, es geht um schnell einkaufen, schnell wieder verkaufen. Das, was ich jetzt weiß, was man als Trading bezeichnet, in seinen verschiedenen Ausprägungen, ja, ob es Day oder Swing oder irgendein Trading ist. Und äh, inzwischen mache ich das komplett anders. Ich bin auf gar keinen Fall Trader, sondern ich investiere. Und investieren bedeutet buy and hold in aller Regel. Das heißt, du suchst dir was aus, ein Unternehmen, genau wie du sagst, mit dem du eine Verbindung hast, also in der Regel, wo du vielleicht sogar die Produkte gut findest oder wo du mit der Philosophie übereinstimmst und dann suchst du halt einen Zeitpunkt aus, der okay ist und dann kaufst du ein und dann hältst du das. Buy and hold heißt halten und ähm, hältst es einfach über viele Jahre und dann würde es in aller Regel nach oben gehen. Und wir sprachen ganz am Anfang davon, dass auch bei Kryptos ist es natürlich möglich ist zu investieren. Es ist auch möglich zu traden. Genauso wie bei Aktien. Wie unterscheidet sich das denn? Wir haben eine viel höhere Volatilität in Kryptos. Das heißt, die Tageskurse können sich dramatisch unterscheiden. Das ist nicht ganz so, sagen wir, ruhig, wie jetzt so ein Tanker wie die VW-Aktie oder sowas. Ne? Die geht einfach vor sich hin und steigt über die Jahre, sondern hier geht es mal rauf. Aber es geht auch unter Umständen 30, 40, 50 Prozent runter innerhalb von einer Woche.
0: Und der hauptsächliche Grund ist eigentlich, dass das Geld, was bisher in die Kryptowelt investiert wurde, im Vergleich zu dem, was in die gesamte Aktienwelt investiert wurde, verschwindend gering ist. Ähm, also ich habe hier eine Statistik vor mir, die ist von visualcapitalist.com. Den Link können wir dann vielleicht auch in die Shownotes packen. Ähm, der jetzt schon wieder ein bisschen veraltet. Das ist von Mai 2020. Aber die machen verdammt guten Job damit, offizielle äh, Quellen von beispielsweise der EZB oder den verschiedenen äh, Börsen und dergleichen äh, zusammenzupacken und dann immer sehr, sehr catchy ähm, ja, Charts daraus zu bilden. Und hier haben sie ein Projekt, das all das Geld unserer Welt visualisiert. Uh, und da gibt es eben diesen einen Punkt der Fortune 500-Unternehmen. Die Fortune 500 sind die, die 500 größten Unternehmen der USA, die eben aber börsennotiert sind. Und die Top 5 davon sind Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, also Google und Facebook. Um, und alleine Microsoft, allein als Unternehmen, hat uh, eine Marktkapitalisierung, also das gesamte Geld, das in dieses Unternehmen per Aktienkäufen investiert wurde, von über 1,3 Billionen Dollar. Also im Englischen Trillions, im Deutschen Billionen, also 1.300 Milliarden. Ähm, wenn man das Ganze jetzt mit Bitcoin vergleicht, natürlich zu dem Stand von heute, also im Juni 2021, dann liegt Bitcoin ungefähr nur bei der Hälfte. Der Hälfte von einem unternehmen und das äh, hat natürlich schon mathematische auswirkungen darauf wie sich so ein kurs entwickelt ähm, dann hatten wir vorhin schon kurz angesprochen dass es gewisse ähm, marktmechanismen gibt bei den äh, klassischen börsen die eben verhindern dass ein, ein ähm, anlagewert sich zu stark in zu kurzer zeit ähm, bewegt ähm, und gleichzeitig sind natürlich ist dieser markt sehr viel liquider nennt man das als der Kryptomarkt. Der Liquider bedeutet, es sind einfach sehr viel mehr Marktteilnehmer äh, am Investieren und am Traden und so weiter. Ähm, deswegen fällt es nicht so stark ins Gewicht, wenn ich heute äh, 100 Millionen Euro in ähm, Microsoft stecke, macht es dieser Aktie quasi keinen wirklichen äh, großen äh, Unterschied aus. Wenn ich aber mit 100 Millionen äh, an Bitcoin gehe und einfach auf den Knopf kaufen jetzt drücke, merkt man das im Kurs bereits. Zwar nicht mehr so dramatisch wie noch vor ein, zwei, drei Jahren, aber es ist eben einfach ein kleinerer Markt. Deswegen muss man natürlich, wenn man in Kryptowährungen investiert, das als allererste Regel schon mal so im Kopf haben, dass dieser Markt einen immer wieder schocken wird. Und zwar positiv schocken, weil man niemals für möglich gehalten hätte, wie viel Wert zu wachsen in kurzer Zeit möglich ist. Und aber auch natürlich auf der Gegenseite. Ich habe jetzt dreimal, ah ja im Prinzip, also eigentlich zweimal, meine Vermögenswerte sich halbieren sehen innerhalb von wenigen Tagen. <lacht> also wirklich über 50% Prozent Wertverlust. Und wenn dann da 1000 Euro stecken, tut das vielleicht nicht so weh oder dem einen vielleicht nicht so weh, als wenn das dann 100.000 sind oder eine Million oder 10 Millionen oder vielleicht das gesamte Gesparte, was ich mir für meine Rente aufgespart habe oder das, was ich mir eigentlich für den Hausbau zur Seite gelegt hatte oder das, was eigentlich meine Familie jetzt bräuchte. Und das führt einen dann ja eigentlich schon zur, zur wichtigsten aller Regeln beim Investieren, dass du immer nur so viel Geld in die Hand nehmen darfst, wie du auch bereit bist zu verlieren. Und das ist ein ziemlich abgedroschener Spruch eigentlich, aber der besagt im Prinzip nur, dass in dem Moment, wo du auf kaufen gedrückt hast, musst du gedanklich dieses Geld abschreiben. Es muss, es ist für dich dann nicht mehr verfügbar, du hast keinen Zugriff mehr darauf natürlich kannst du dann den Vermögenswert wieder veräußern und hoffentlich dann auch im Plus veräußern. Du musst aber natürlich Steuern darauf zahlen und die Steuern könnten dann möglicherweise wieder dann deinen Gewinn mindern. Du hast eine Überweisungsgebühr, also Gebühren an der Börse zu entrichten, du hast eine Gebühr für deinen Broker zu entrichten und so weiter. Also all diese Dinge mindern dann deinen Gewinn, aber es sollte eben eigentlich nur eine Menge sein, die du dann in die Hand nimmst, die du auch wirklich bereit bist abzuschreiben und auf die du vor allem nicht nächsten Monat zurückgreifen musst, weil du die Miete bezahlen musst. Um, ich persönlich habe mich da anfangs sehr, sehr genau daran gehalten. Je tiefer ich dann natürlich in die Kryptowelt eingestiegen bin, desto risikofreudiger bin ich geworden, weil ich zum einen auch gesagt habe, okay, ähm, ich möchte nicht nur in Anführungszeichen Investor sein, sondern ich möchte auch Trader sein. Also ich möchte verstehen, wo ich mich da gerade überhaupt, ähm, befinde in dem Markt, zu welchem Zeitpunkt, bin ich in einem Aufwärtstrend, bin ich in einem Abwärtstrend, sind wir in einer Seitwärtsbewegung, kaufe ich gerade am Höchstpunkt, am, am Allzeithoch, kaufe ich gerade am Tiefpunkt, wo, wo sind wir denn da in etwa und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder was ist wahrscheinlicher, dass der Kurs in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten fällt oder steigt. Ähm, und je mehr ich darüber gelernt habe, wie man diese Sachen analysieren kann, also wirklich nur über die sogenannte technische Chart-Analyse, in der man sich den Kursverlauf betrachtet, desto risikofreudiger bin ich geworden, weil ich gesehen habe, es funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Ähm, du, bist, du wirst immer noch überrascht, vor allem in der Kryptowelt, weil es manchmal verdammt schnell gehen kann, aber du fühlst dich nicht mehr so wie ein Spielball, der einfach den Wogen ausgeliefert ist und hofft, dass es in die richtige Richtung jetzt sich bewegt. Ähm, ja, deswegen habe ich persönlich mittlerweile vielleicht einen teilweise zu großen Anteil äh, dort investiert. Zu groß in Relation zu dem, was ich eingangs gesagt hatte. Also, dass man nur das nimmt, was man auch bereit ist zu verlieren. Aber auch, weil ich festgestellt habe in den letzten drei Jahren, dass sich da meine Strategie bewährt hat. Und ich würde das aber, was ich jetzt da mache, zum Beispiel niemanden äh, raten, der gerade frisch anfängt zu investieren. weil pff, also 50% Wertverlust in wenigen Tagen. Und wenn du da kalte Füße bekommst und verkaufst, sind die 50% auch realisiert, dann ist das wirklich ein Verlust. Also das ist schon tricky. Und wenn du da eine kleine, kleine Menge nur drin hast im Markt, naja, mein Gott, dann wie du eingangs gesagt hast, buy and hold, dann guckst du eben zu, sagst ja krass, dann erlebe ich sowas eben auch mal, werde schlauer daraus, aber es tut mir jetzt nicht weh im Geldbeutel. Mhm.
1: Ja, ich habe zwei Gründe, warum ich letztlich dann nie zum Trader wurde. Das Erste ist, dass ich nicht glaube, dass ich pfiffiger bin als die Computer von den großen Firmen und die haben einfach dann auch noch zusätzlich einen Informationsvorsprung, weil sie halt einfach hauptberuflich das machen. Ich mache hauptberuflich und andere Sachen. Und das Zweite ist, dass ich keine Lust hatte, so lang jeden Tag vor einem Rechner zu sitzen und dann irgendwas abzuwarten und dann verändert sich was. Mir reichte das schon völlig aus, zeitmäßig, meine Recherche zu machen zu einzelnen Werten und dann war es für mich aber auch gut. Also es ist, mhm. Ich finde andere Sachen viel attraktiver, wie ich meine Zeit verbringen könnte. Ich habe dann ein Buch von Markus de Maria gelesen. Ich meine, es heißt The Lunchtime Trader. Und das hatte eigentlich, reichen dir diese 30 Minuten, die du in der Mittagspause jeden Tag Zeit hast, reichen dir eigentlich aus, um irgendwie sinnvoll hinzukommen und das ähm, attrahierte mich nochmal ein bisschen äh, zu Trading, aber nur insoweit, als ich daraus gelernt habe, wann für mich geschickte Einstiegspunkte sind genau. und letztlich bleibe ich dann Investor und möchte kein Trader sein, auch weil Ach, Demut ist für mich eine wichtige Übung. Das ist nichts, was mir so gegeben wurde, sondern es macht Sinn, mich immer wieder also demütig daran zu erinnern, dass ich halt nur einen kleinen Gedanken haben kann zu so einem Kurs und dass ganz viele andere, ganz schlaue Leute ganz tollere Gedanken haben. Und ich werde ganz sicher nicht, wenn ich morgens hier aufstehe und dann nach dem Joggen mir so einen Kurs anschaue, eine richtigere Entscheidung treffen als jemand, der das professionell macht.
0: Also das ist natürlich eine sehr intelligente Herangehensweise, definitiv. Und wie du schon sagst, Demut ist ein unglaublich guter Lehrer und auch eine extrem gute Lehre, weil natürlich da gibt es Unternehmen, vor allem Institutionen, also auch Großbanken, die jetzt mittlerweile in den Kryptobereich eingestiegen sind. Und die sind bekannt auch für ihre manipulativen Fähigkeiten an den Finanzmärkten. Das ist jetzt noch nicht mal eine konspirative Herangehensweise, sondern da gibt es auch genügend Gerichtsurteile in den vergangenen Jahrzehnten, die immer wieder ähm, ein paar Marktteilnehmer dann versucht haben, zur Raison zu bekommen, äh, indem sie einfach mit hohen horrenden Summen bestraft wurden für das, was sie da am Markt gemacht haben. Und die simpelsten Manipulationsversuche seitens der Großbanken äh, gegenüber Bitcoin, die habe ich seit 2000, na, Anfang 2019 live miterlebt, indem immer wieder die gleichen negativen Narrative wiederholt wurden. Bitcoin wird nur für schlechte verbrecherische Geschäfte im Darknet eingesetzt. Bitcoin hat, verbraucht so viel Energie wie eine ganze Nation. Ähm, Bitcoin ist ein Weg, um Geld am Fiskus vorbeizuführen. Bitcoin ist dafür da um verbrecherische Machenschaften zu verstecken und so weiter und so fort. Und dieses Narrativ wurde so lange wiederholt, bis dann auch früher oder später der Markt, und der Markt ist nichts anderes als Menschen, die psychologisch äh, oder psychisch auf so etwas reagieren, entschieden hat, okay, ich habe jetzt die Hosen voll, ich muss das Zeug loswerden, weil ich glaube, das geht auf Null. Und was in den letzten zwei Jahren passiert ist und auch nachweislich, also es gibt ähm, Firmen, die die Blockchain-Aktivitäten überwachen, ähm, und das in den Momenten, wo dann diese, die Angst am größten war und möglicherweise am größten installiert wurde, dann wurde von den ganz großen Institu Institutionen gekauft. Ähm, ganz berühmtes Beispiel ist JP Morgan aus den USA. Entweder ist es die größte US-amerikanische Bank oder eine der Top 5. Auf jeden Fall ein Riese, auch im internationalen Vergleich, also Größenordnung Deutsche Bank und Co. Ähm, die Anfang 2000 oder Mitte 2019 hat der CEO immer wieder verlauten lassen, dass er jeden seiner Mitarbeiter, den er beim Bitcoin-Trading erwischen würde, sofort fristlos entlassen würde, weil Bitcoin einfach wertlos ist, wertloser Dreck. Ja, ähm, und jetzt haben sie gerade eben für ihre wohlverdienten äh, oder Großanleger, also die äh, dreistelligen Millionäre und aufwärts, äh, Bitcoin-Trading ermöglicht, in seitens JP Morgans, was aber zur Folge hat, dass sie Bitcoin besitzen müssen. Also sie, sie äh, bieten ihren Großanlegern an, über sie direkt Bitcoin zu kaufen. Und das heißt auch, dass sie in den letzten Jahren sich sehr, sehr sicher mit Bitcoin eingedeckt haben und das auch mittlerweile anhand diverser Bilanzauszüge, die dann veröffentlicht wurden, hat man dann gesehen, ah krass, das steht Bitcoin auf der Balance, auf dem Balance-Sheet. Ähm, also dieses Spiel, was eigentlich an den Aktienmärkten dann von seitens der Börsenaufsicht normalerweise reguliert wird und dann eben, ne? Dann gibt es eine Strafzahlung. Das hast du in der Kryptowelt nicht. In der Kryptowelt gibt es niemanden, der da eine regulatorische Funktion hat. Noch nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt alles kommen wird. Und das ist auch im, im, im Laufen die Länder, die wirkliches Interesse an diesen Technologien haben. Und das sind nicht wenige Länder. Deutschland ist da zum Beispiel auch sehr, sehr offen. Hat da einige regulatorische Maßnahmen bereits getroffen. Die USA natürlich. Allen voran die Schweiz. Die Schweiz als der, der Crypto Valley, also der Kanton Zug, wird auch gerne als Crypto Valley bezeichnet, in dem sich diverse Krypto-Unternehmen äh, angesiedelt haben, unter anderem die Ethereum Foundation oder auch die, die früher war es die Bitcoin Foundation, die heißt heute anders, ähm, also ein Netzwerk von von Entwicklern ähm, und diese Länder haben Interesse daran, das Ganze zu regulieren, weil sie wollen, dass die Marktteilnehmer sicher sind, dass sie sicher sind mit den mit dem Finanzprodukten, die sie darüber anbieten um, aber noch, noch kann niemand wirklich sagen, hey, was habt ihr da gemacht? So geht das nicht. Und das ist natürlich ein zweiter großer, großer Risikofaktor, unabhängig von der Volatilität der Kryptowelt.
1: Ich denke, dass dieses Buy and Hold, das hat in der Kryptowelt ja auch eine gewisse Entsprechung. Es das heißt dort anders und wer so ein bisschen hineinliest in, in Foren und so, da wird Hold anders geschrieben und zwar als HODL. Wir haben im Vorfeld ausgetauscht. Das ist eine lustige Anekdote, die da im Hintergrund ist. Das war ein junger Mann, der da in einem Forum nach mehreren Whisky äh, philosophiert hat über diesen Preis, den es gerade, den Preisverfall, den es gerade gab. Und allerdings, hat gesagt, Sie ist mir jetzt alles wurscht. Er ist Hodling. Und hat dabei einfach nur die Buchstaben verdreht. Und innerhalb von Stunden ist das in die Meme-Welt aufgestiegen. Und Leute haben dann Witze gemacht, zunächst mit mit 300, also diesem Spartaner-Film und dann inzwischen sind Game of Thrones-Memes dabei und es geht also die ganze Zeit darum, dass man halten muss, egal wie schlimm die Welt außenrum ist und möglicherweise ist es auch ein, ein stoisches Verharren darauf, dass man das behalten möchte, eine wirklich legitime Technik oder eine legitime Strategie für etwas, wo der der Proof of Concept, also wie kann denn ein Crypto-Asset im Leben wirklich einen Niederschlag finden und wirklich funktionieren, einfach noch ein bisschen aussteht. Ne? Das mhm. ist, Dass Bitcoin zu einem digitalen Gold wird, das kriegen wir jetzt langsam mit. Aber wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie Miota, also die Währung, wo es um the Internet of Things geht, das ist noch überhaupt nicht für uns normallos erfassbar, was da eigentlich passiert oder andere, wo es um Smart Contracts geht, also wo dann dezentral festgelegt wird, wer wem was vertraglich zusichert. Da geht es nicht um Finanztransaktionen, da kann es um, kann's natürlich um Finanztransaktionen gehen, da kann auch einfach ganz andere Sachen, die da reingeschrieben werden und das das hat ja mit noch keinem von uns Menschen so in der Realität irgendeine Kontaktfläche. Und Hodling ist das sichere Vertrauen darauf, dass diese Kontaktflächen kommen werden, weil die Technik so ist, dass sie das kann. Und dieses stoische Durchhalten, bis dann das soweit ist, das ist sicherlich eine, also eine wirklich akzeptable und möglicherweise sogar erstrebenswerte Strategie im Hinblick auf die nächsten Jahre.
0: Definitiv. Ähm, man kann das Ganze tatsächlich mit Amazon ganz gut vergleichen. Und nochmal, äh, das ist keine Anlageberatung in äh, jeglicher Weise. Und ich, ich bes persönlich besitze weder Amazon-Aktien Aktien noch ähm, Microsoft-Aktien. Ähm, und über Amazon kann man auch viel, viel Kritik äußern, über deren Geschäftsmodell und dergleichen. Aber die faszinierende Geschichte ist, dass Mitte der 90er Jahre Jeff Bezos gesagt hat, er wird Online-Bücher verkaufen. Und die Welt hat ihn ausgelacht. Die Welt hat gesagt, welcher Mensch braucht denn online einen Buchhandel? Ich gehe doch in meinen Buchladen hier ums Eck. Wofür soll ich denn online ein Buch kaufen? Keine Sau wird da hinkommen und das kannst du vergessen, Jeff. Er hat das umgesetzt. Ich meine, wir alle kennen die Geschichte. Wir wissen, was Amazon heute ist. Das ist das größte Warenhaus der Welt. Und es findet ausschließlich online statt. Die, die haben, Okay, sie haben mittlerweile ähm, KI-gesteuerte Supermärkte, in denen du einkaufen gehen kannst. Aber ein KI gesteuerter Supermarkt hat nichts mehr mit einem ursprünglichen Buchladen zu tun. Also das Ding ist so explodiert. Deswegen sagt man auch, dass dieses Geschäft, was Amazon ins Internet gebracht hat, das war sozusagen die zweite in Kombination mit Social Media, die zweite ähm, Web-Revolution, also die zweite Evolutionsstufe des Internets. Die erste war schlicht und ergreifend, dass du eine, eine Seite online hast, auf die du äh, klicken kannst und dir anschauen kannst, was auf dieser Seite steht, statisch. Du kannst aber nicht mit ihr wirklich interagieren. Die zweite war dann eben Social Media und das Amazon-Geschäft, also alles, was, was online geht und online gekauft und verkauft werden kann. Social Media Plattformen, äh, die es ermöglichen sich, äh, um den ganzen Globus miteinander auszutauschen mit all ihren Schattenseiten. Ähm, ja, und die dritte äh, Evolution wird möglicherweise KI-gesteuert sein und das äh, Internet äh, des Bitcoins. Also Andreas Antonopoulos bezeichnet Bitcoin zum Beispiel als, ähm, Bitcoin ist das äh, Internet des Geldes. Nicht etwa das Geld des Internets, sondern das Internet des Geldes. Weil Bitcoin sehr, sehr viel mehr kann, als nur in Anführungszeichen Geld zu sein, sondern Bitcoin ist programmierbares Geld. Ähm, Du hast die Smart Contracts angesprochen. Bitcoin kann in Smart Contracts äh, geschrieben werden, also in Programmfunktionen, die einen speziellen Zweck erfüllen sollen, die in vielen Bereichen noch nicht gut genug funktionieren, da gebe ich dir recht, die aber ähnlich wie die Idee von Jeff Bezos, was Amazon und den Verkauf von Büchern online angeht, absolut revolutionär sind und den Finanzmarkt für Jahrhunderte revolutionieren können, wenn es so umgesetzt wird, wie es jetzt aktuell versprochen wird. Und die Entwicklerteams äh, arbeiten da seit Jahren kontinuierlich daran und die Fortschritte sind enorm. Nicht umsonst wird jetzt auch so viel Geld in die Kryptowelt gesteckt. Also sei es von Risikokapitalgebern, die normalerweise für Startups ihr Geld locker machen und sagen, hey, die Idee von beispielsweise Beyond Meat sehr spannend, gibt's so noch nicht. Ihr habt jetzt hier, hier kriegt 50 Millionen von mir, macht was draus. Also diese Seite der Investoren wächst enorm. Die großen Banken, die auf einmal interessiert sind, Infrastruktur zu liefern für diese verschiedenen Kryptoanlageklassen. Die Länder, die beschlossen haben, hey, das ist die Zukunft des Finanzsektors und es hat sehr, sehr sicher sogar Auswirkungen auf unseren Wirtschaftssektor durch diverse Kryptoprojekte, die sich eben dem, dem Wirtschaftsbereich oder dem Internet of Things, was du bereits angesprochen hast, widmen. Und die, die Wissenschaftsforschung, die sagt, ja, Internet of Things ist sowieso, das ist das, worauf alles in unserer Welt momentan hinausläuft. Also die direkte Vernetzung von Maschine zu Maschine und der direkte kommunikative Austausch zwischen Maschine und Maschine, unabhängig von Menschen. Klingt jetzt nach Matrix, in einem gewissen Sinne... <lacht> kann man den Gedanken auch weiterspinnen und dann kommt man in der Matrix heraus. Was aber momentan gemeint ist, dass, weil du IOTA angesprochen hattest, die IOTA Foundation, ähm, die Idee ist, momentan, wenn eine Maschine in einem Unternehmen arbeitet und eine Ressource benötigt, sind verschiedene Menschen und Abläufe in diesem Prozess involviert, bis diese Ressource am Schluss wieder bei der Maschine ankommt. Warum nicht die Maschine selbst erkennen lassen, erstens, dass sie die Ressource braucht, zweitens, wo sie sie herbekommt drittens, zu welchem Preis und viertens, in welcher Zeit. Und wenn, wenn du das alles äh, die Maschine automatisch übernehmen lässt, verlierst du natürlich massiv viele Arbeitsplätze, die dann die ohnehin vielleicht durch die Maschine sowieso bedroht sind, aber du brauchst niemanden mehr, der sie kontrolliert, weil sie über diesen Smart Contract und über mathematische Prinzipien funktioniert. Aber all das hat so großes Potenzial, dass eben der Fokus auf die Kryptowelt gerade sehr, sehr gewachsen ist und ich persönlich sehe da auch, dass... Wir sind im, am ganz unschuldigen Anfang von einer gigantomatischen technologischen Revolution, die sich vielleicht, wenn man jetzt allein nur Bitcoin anschaut, nicht so als am Anfang anfühlt, weil man sagt: Hey, das Bitcoin war vor Jahren bei einem Tausendstel seines jetzigen Wertes. Wohin soll es denn noch steigen? Ähm, aber dieser Markt ist enorm spannend.
1: Und was empfiehlst du denn als Herangehensweise, da hineinzugehen in diesen Markt? Also klar, du hast schon gesagt, es gibt irgendwie 9.000, ähm, irgendwas zwischen 8.000 und 9.000 ähm, verschiedene Kryptoassets. wird es wohl immer zeitgleich geben, weil ja manche weggehen und manche kommen neu dazu. Wie kann denn ein normaler Mensch da einen Überblick gewinnen und kann dann herausfinden, wo lohnt es sich denn, mein Geld hineinzupacken? Kann er schlecht 100 Euro in jeweils äh, eine von diesen 9000 Kryptos packen und dann gucken, was passiert. Das ist ja kein Konzept. Ja,
0: okay. Ähm. Es gibt natürlich unglaublich viele Informationen im Internet. Also äh, YouTube ist so die, die Anlaufquelle für jegliche Kanäle, die sich damit beschäftigen, um einzelne Projekte vorzustellen. Das hilft mir natürlich jetzt noch nicht weiter am... Ähm, wenn ich entscheiden möchte, ob das jetzt, ist das ein ernst gemeintes Projekt oder ist es eine Abzockemasche oder was auch immer, das kann ich da noch nicht rauslesen, aber das ist mal ein ganz guter Einstieg, um möglicherweise festzustellen, wie viele verschiedene Projekte es überhaupt gibt, mit welchen ähm, Hintergründen, was die so vorhaben. Was ich dann viel gemacht habe und auch heute mache, ich bin bei medium.com gemeldet, habe da einen Account, Ich kennst du, ja, super supergeil. Ähm, Lese ich quasi morgens schon nach dem Aufstehen, dann zwischendurch immer mal tagsüber, wenn du mal im Zug sitzt, was auch immer. Ich habe da diverse ähm, Interessensbereiche aktiv, ähm, äh, abonniert und bekomme dann eben regelmäßig Nachrichten. Folge da äh, diversen Krypto-Outlets, äh, also ähm, Blogs sozusagen, die über Krypto schreiben, aber auch direkt den einzelnen Foundations, beispielsweise Ethereum oder WeChain oder IOTA Foundation und so weiter ähm, und schau, was, was die so machen, wie aktiv die überhaupt sind. Weil es gibt auch Projekte, ich habe auch in Projekte investiert, von denen ich seit anderthalb Jahren nichts mehr gehört habe. Oder wenn überhaupt, dann nur sehr spartanisch. Und das ist dann schon verdächtig für mich gewesen, weil ich gemerkt habe, das klang anfangs sehr, sehr vollmundig, was da angepriesen wurde. Und es hat sich anfangs auch im Kurs gezeigt, aber da ist nichts mehr nachgeschoben worden. Das ist einfach nicht mehr, das wird nicht mehr geupdatet oder sie scheitern reihenweise mit ähm, diversen Vorhaben. Und das Netzwerk bildet sich nicht um sie herum. Deswegen der wichtigste Schritt für mich eigentlich in den Kryptobereichen ist immer, zu gucken, wie groß und wie aktiv sind die Netzwerke. Bitcoin hat das größte Netzwerk aller Kryptowährungen. Bitcoin ist ein so starkes Netzwerk, dass mittlerweile eben die konventionellsten aller Teilnehmer des Finanzsektors darauf angesprochen sind, also die Großbanken. Die, die uns selbst sogar teilweise... Ähm, ähm, Rentenversicherung, also in Kanada gibt es eine erste Rentenversicherung, die auch einen Teil in Bitcoin investiert. Diese Versicherungsnehmer, die eigentlich immer extrem spät erst dabei sind, weil es einfach, weil sie ihre Risiken abwägen müssen. Aber Bitcoin ist sozusagen in Anführungszeichen so langweilig geworden, ähm, dass er eben genau diese Mächte anzieht. Jetzt, wenn wir dann ein Stück weitergehen, Internet of Things, ähm, Ethereum mit seinem Weltrechnervorhaben kann man es nennen, oder das, das ähm, Internet der Blockchains und so weiter. Das sind alles schon, das sind sehr visionäre Vorhaben, die aber, und dazu auch ich mir immer wieder noch schwer, die in Gänze zu verstehen. Ähm, verschiedene Anwendungsfälle sind sehr, sehr offensichtlich, also wenn man jetzt sagt, was ist der Vorteil von dieser Blockchain-Technologie, wenn sie mit dem richtigen Konsensusalgorithmus verknüpft ist und wenn sie ihre entsprechenden Sicherheitsmerkmale aufweist? Dann ist der Vorteil, dass du den Mittelsmann ausschaltest. Also du musst nicht mehr länger glauben und vertrauen. Du brauchst überhaupt kein Vertrauen mehr, sondern du kannst wissen, also mathematische Sicherheit erlangen. Das hat mich am Anfang auch immer ein bisschen äh, stutzig gemacht, dass gesagt wird, Vertrauen ist schlecht. Weil ich eigentlich immer gelernt habe, Vertrauen ist eine ganz wichtige Sache. Also jemandem zu vertrauen ist enorm wichtig. Wenn du das bist, wenn es deine Familie ist, wenn es meine Eltern sind, meine Freundin und wer auch immer. Klar, ist Vertrauen enorm wichtig. Wenn ich aber einer wildfremden Person vertrauen muss, die sich noch nicht mal vielleicht im gleichen Land wie ich befinde und der ich dann noch mein Geld möglicherweise anvertraue, dann ist Vertrauen eine ganz schlechte Angelegenheit. Weil dann hoffe ich eigentlich nur. Ich hoffe, dass sie mich nicht verarscht. Und deswegen, das ist der Vorteil der Blockchain-Technologie, wenn sie richtig angewendet wird äh, und ein entsprechend großes Netzwerk als als Backing äh, hat, dann kann sie genau dort Stärken aufweisen. Deswegen würde ich immer gucken, wo halten sich die größten Netzwerke auf, wo sind die die aktivsten Programmierer, wer sich wirklich fürs Programmieren interessiert. Ähm, da gibt es eine äh, spannende Seite, die heißt github.com, G-I-T, also wie die Gitarre am Anfang und dann Hub das ist die die Plattform fürs ähm, Open Source äh, Coding und äh, Programming, also wo sich Programmierer weltweit zu allen möglichen Projekten, es muss nicht nur Krypto sein, aber zu den Projekten öffentlich äußern und ihre Ideen einbringen und sagen hier, ich habe da einen Bug im Code entdeckt, mein Revisionsvorschlag XYZ und dann kann die Community sagen, hey, ähm, doofe Idee, weil mir ist auffallen, in deinem Code ist folgendes Problem und so weiter. Man muss nicht unbedingt verstehen, was die Programmierer da sprechen, aber einfach den Eindruck zu erhalten, werden hier fünf Posts in der Woche veröffentlicht oder sind es 5.000? Und das macht schon einen riesigen Unterschied.
1: Ja, das ist pfiffig. Mhm. Dankeschön. Ich wusste weder, dass es das gibt, noch, dass man das so pfiffig nutzen könnte.
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, du kannst natürlich da auch so, so ein Forum äh, voll spammen auf GitHub und kannst so tun als ob und du kannst für jedes Komma, in Anführungszeichen, was du in deiner Programmierzeile umänderst, einen neuen äh, Artikel posten. Der Unterschied ist natürlich, wie aktiv die Community daran mitarbeitet. Also sind es immer die gleichen drei Gesichter, mmh, na, dann würde ich mir vielleicht Gedanken machen ist es aber eine rege Diskussion und merkst du auch, okay, wow, das ist in diesem Jahr bereits die die 800. Revision, die vorgeschlagen wird und die wird durchgewunken von der Community und es gibt hier ein Diskussionsboard, auf dem da fleißig mitdiskutiert wird, ähm, dann weißt du auch, okay, da, also es wird aktiv daran gearbeitet und das sind in den meisten Fällen aber auch die Projekte, die du dann auf medium.com genauso aktiv siehst, also wo regelmäßig geschrieben wird, wo Du auch regelmäßig neue Teammitglieder vorgestellt bekommst, wo du merkst, hey, das ist ein wachsendes, das ist im Prinzip, sind das alles Startups. Das ist kein gesetztes Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern. In den wenigsten Fällen haben die mehr als 500 Mitarbeiter, eher weniger. Mal sind es 100, mal sind es 50. Im Falle von Bitcoin <lacht> wissen wir noch nicht mal, wer ihn erfunden hat, wer das ist, Satoshi Nakamoto. Aber wir haben eine Community von freiwilligen Programmierern, die in ihrer Freizeit und manchmal auch vielleicht sogar hauptberuflich, also nicht nur manchmal, sondern es gibt auch die hauptberuflichen Programmierer natürlich, die ihre Zeit dem Projekt widmen, weil sie so überzeugt davon sind und natürlich auch ein Teil ihres Geldes. Und ja, medium.com, bei GitHub mal reingucken und wenn man dann vielleicht ähm, vorher bei YouTube einfach mal geschaut hat, hey, was ist denn, was trendet denn da gerade eben so? Und dann sehe ich schon natürlich auch, ähm, ist hier eine Community mit hunderttausenden von äh, Investoren am Start oder bin ich einer von hundert? Äh, und dann wird es vielleicht äh, gefährlich, in ein Projekt zu investieren, was so unbekannt ist. Das kann man machen. Das verspricht einen natürlich andere Renditen. habe ich auch alles schon gemacht. Aber das ist dann schon ein bisschen eher Pokerspiel. also Und Poker ist, glaube ich, kontrollierbarer.
1: <lacht> Ja, weil du den Leuten ins Gesicht schauen kannst. Genau. Da stimme ich zu, das sind auch Sachen, die ich nicht mache. Also es, wenn ich Risiko verteile, dann nur in kleinen Batzen. Aber weißt du, wenn ein kleiner Batzen sich verzwanzigfacht, dann ist es cool. Und dann können auch die fünf anderen kleinen Batzen einfach verschwinden. Die können in den Bach runtergehen, weil diese eine Verzwanzigfachung ist gut. Muss ja einfach gucken, dass du den findest. So.
0: Ja, gut. Ähm, der Vorteil in der Kryptowelt ist natürlich dadurch, dass die Marktkapitalisierung von diesen ganzen Projekten meistens so unterirdisch klein ist, dass du mit relativ wenig Einsatzkapital ähm, relativ hohe Chancen hast, diese 10Xer, 20Xer, 100Xer, 1000Xer und so weiter zu finden. Also die Verfachung, Verzehnfachung, Verhundertfachung und so weiter. Ähm, das glückt, äh, gelingt nicht immer. Uh, ich ärgere mich zum Beispiel im Nachgang, dass ich bei Cardano, damals 2018, nicht einfach ein bisschen mehr an Start bin, weil ich gesagt habe, hey, okay, das ist ein spannendes Projekt, das ist so die Wissenschaftsabteilung in Anführungszeichen der Krypto-Projekte, die denen das extrem genau, die sind, gehen das sehr akademisch an die Sache heran, deswegen dauert alles auch länger, aber es ist sehr, sehr fundiert und die machen sich wirklich Mühe und sie haben auch den akademischen Background, aber irgendwie war es mir damals nicht sexy genug. Um, es war klar, es gibt ein paar Projekte, die die sind jetzt schon, die schreien so laut nach Aufmerksamkeit, wo ich mir auch als Trader gesagt habe, naja, am Schluss siegt halt nicht immer das beste Projekt, Man, manchmal siegt einfach nur das beste Marketing, deswegen habe ich in Cardano äh, damals nur 50 Euro, jetzt hat sich halt Cardano verhundertfacht <lacht> äh, seitdem, um, oder warte, es waren 0,04 Cent, 10, ja nicht ganz, ähm, um, eine Vervierzigfachung war es zwischendurch, Also, aber das reicht ja schon aus. Wenn sich etwas ver-40-facht, ähm, packst du da 1.000 Euro rein und hast das Jahreseinkommen von jemandem, der ein vernünftiges Einkommen hat. Äh, für nichts im Prinzip. Du musst natürlich so ein Projekt überhaupt erstmal finden. Du musst realisieren, was diese Vision wert ist. Und ich habe mir zugetraut zu realisieren, dass das eine großartige Vision ist. Ich bin aber davon ausgegangen, dass das Risiko auf der Gegenseite möglicherweise größer sein kann, dass die ihre Vision gar nicht einhalten können. Ja, in den letzten acht Monaten <lacht> bin ich eines Besseren belehrt worden. Ich habe etliche dieser Projekte im Portfolio. In einige habe ich deutlich mehr investiert als jetzt in Cardano. In andere habe ich dann erst nachinvestiert. Polkadot äh, zum Beispiel ist auch eins dieser Projekte. Ja. Du nix. Ähm, super Idee. Ich bin absoluter Fan ähm, auch von dem äh, von dem Gavin, äh, dem dem Chefentwickler. Ich habe gerade seinen Nachnamen Gavin Wood heißt, er, oder? Bin ihm, ich bin mit seinem Nachnamen gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, der eigentlich Mitentwickler von Ethereum war. Also der ist einer der der Hauptentwickler sogar der Programmiersprache Ethereums und hat sich eben mit seinem anderen Projekt Polkadot äh, umgesetzt. Und die sind letztes Jahr im August gab es da so einen ein Event, nenne ich es mal, innerhalb des Polkadot-Systems, da wurden die, die Tokens, also die einzelnen äh, Dots, wie sie heißen, in ihrer Menge verhundertfacht, das heißt, dass der Preis gehundertstel wurde, also sie haben die Menge erhöht. Und da gab es eine, eine Abstimmung innerhalb der, äh, äh, der Polkadot-Community um, und die Community hat sich entschieden, ja, wir wollen das machen, wir wollen mehr, mehr Tokens, aus welchen Gründen auch immer. Uh, alles öffentlich, alles demokratischer Prozess, alles einsichtig, alles Open Source, also nichts hinter verschlossenen Türen. Auch ein wichtiges Merkmal für die für die wirklich guten Krypto Projekte, dass das alles öffentlich stattfindet. Um, und da hatte ich halt das Glück, dass ich an an dem Tag sozusagen, ich habe da ein bisschen äh, gegambelt, Ich habe gehofft, dass das aufgeht, und es hat geklappt. Also ähm, der, der Coin ist bei irgendwo von bei 2 Euro äh, damals gelegen und jetzt zwischendurch war er bei knapp über 40. Ähm, also in kürzester Zeit einen enormen Zuwachs äh, für ein Projekt, an das ich zum einen glaube, auch wenn es ein Ticken risk riskant vielleicht ist, aber die eine Vision verfolgen, die ich ultimativ finde. Also wir hatten es von Bitcoin. Bitcoin, der ein Wertspeicher ist, der als Geldmittel verwendet werden kann, als Transaktionsmittel ähm, und die Dinge, die Ethereum macht, beanspruchen noch sehr, sehr viel mehr für sich. Sie wollen also das Internet sozusagen neu gestalten, ein dezentralisiertes Internet, in dem jeder Teilnehmer Zugriffsmöglichkeiten auf alles hat und nicht ausgebremst werden kann von jemand anderem und noch sehr, sehr viel mehr. Und die Projekte wie Polkadot oder Cosmos auch haben die Vision, diese verschiedenen Blockchains miteinander in Verbindung zu setzen, dass die miteinander sich austauschen können ohne große Komplikationen, klingt für mich super einfach, ist, ist sehr sicher eines der komplexesten Vorhaben unserer Zeit, aber das ist die Vision, in die ich da investiert habe, also eine dezentralisierte Welt, in der alle Blockchain-Technologien ähm, miteinander kommunizieren können, wenn sie es denn wollen, sie müssen es nicht, aber sie könnten es, ähm, und in einer äh, eine Vision äh, einer Welt, in der du nicht einmal spürst, dass du mit einer Blockchain interagierst. Das ist enorm wichtig, weil wenn wir jetzt, wir nutzen gerade eben ein, ein Online-Podcasting-System, wir haben beide einen äh, PC für uns, äh, bei dem ein Browser läuft, äh, wir beide verwenden Peripheriegeräte, Tastatur, Maus und dergleichen. Wir wissen, dass die funktionieren, aber wir können sehr sicher in dem Detail erklären, wie das überhaupt alles funktioniert. Und wir wissen auch nicht, dass wir gerade eben auf dem TCP-IP-Protokoll miteinander kommunizieren. Interessiert es uns? Nein, überhaupt nicht. Es funktioniert, also es, es ist ähm, seamless. Ne? Also es, es fällt dir ja überhaupt nicht auf, dass da irgend so eine Technologie dahinter steckt. Und das ist das Ziel von diesen anderen Projekten ähm, im Vergleich zu Bitcoin. Vielleicht mal eine ne Frage an dich zwischendurch. Um, jetzt, Ich rede mir hier ein Wolf und ich hoffe, dass überhaupt, wenn sich das in Zukunft jemand anhören sollte, irgendjemand so lange durchgehalten hat. Um, wie war denn dein Prozess? Wie bist du an Krypto herangekommen? Weil wir hatten es vorhin von der Entwicklung, wie man mit, mit Geld umgeht und was darüber lernt. Um, war das ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich verpasse da irgendwas, ich muss da jetzt schnell rein? Oder war das eine so fundierte und ruhige Überlegungsweise, wie du sie eigentlich jetzt ausstrahlst?
1: Naja, es war ziemlich in der Mitte. Also, ähm, ich hatte keine, keine Panik, irgendwas zu verpassen. Es war also Ende letzten Jahres, so im Dezember, ab, hatten sich so die Artikel gemehrt, die mir so in die Finger kamen. Und immer wieder der Hinweis drauf, dass da spannende Sachen sind. Und dann sah ich ungefähr zu dem Zeitpunkt einen Vortrag von äh, Simon Sinek, in dem er erklärte damals, wie ähm, Early Adopter und die äh, Late Majority und so weiter, wie sich diese verschiedenen Adoptionsstufen in einer Bevölkerung da, auf neue Themen einschießen und zum Beispiel dann in, adaptieren und dann würde eben erläutert, dass wir gerade an der Stelle sind, wo Bitcoin von den allerersten Pionieren so in, in die Early Adopters hineingeht und ich dachte so, krass, da stehen wir also, ich dachte, das wäre schon alles vorbei. Und dann hatte ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und sah dann, dass es einfach noch viel mehr gibt außer Bitcoin. Es war in meinem Kopf immer nur drin, Krypto ist gleich Bitcoin. Mm. Und, ähm, und dann recherchierte ich so ein bisschen und hauptsächlich die niedrigen Hürden, die es inzwischen gibt, haben mir gut gefallen. Ich bin bei einem äh, niederländischen Anbieter, wo ich einkaufe. Und das, das ging halt sehr, sehr einfach. Und innerhalb von kurzer Zeit... und dann, Lightbit? Äh, Coinmerse. Ah, mh. und das finde ich vom Handling total gut und die machen auch keine technische Analyse, das bieten die überhaupt nicht an und ich brauche es ja auch nicht. Und das ist ja nicht die Art und Weise, wie ich investiere und darum ist es für mich tip-top und mit dem, dass diese Schwelle so niedrig war, dann jetzt probierst halt du mal aus.
0: Ähm, für viele ist vielleicht, die jetzt das erste Mal von diesem ganzen Thema gehört haben, immer so die Hemmschwelle: Oh Gott, Technologie super langweilig, super schwierig, super kompliziert. Äh, ich bin eigentlich ganz froh, wenn mein, mein PC läuft und ich nicht länger mich damit auseinandersetzen muss. Äh, es hilft natürlich. Also ich bin ein extrem technologieinteressierter Mensch. Mein, mein ganzes berufliches Leben basiert auf Technologie. Ohne Filmkameras, ohne, ohne ähm, Schnittsoftwares, ohne Audioproduktionssoftwares und dergleichen hätte ich nie im Leben auch nur einen, eine Minute Film erzeugen können. Ähm, das ist, liegt bei mir im, im Leben so verankert. Das hat mich immer schon sehr interessiert. Jetzt ist die Frage natürlich, wie kann sich jemand für diese Themen begeistern, der eigentlich erstmal ein bisschen von Technologie abgestreckt ist oder sagt, hey,
1: schwierig. Also ich bin ja überhaupt nicht Technophil und ich bin auch nicht Neophil. Das heißt, also auch neue Sachen begeistern mich erstmal überhaupt nicht. Sondern ich bin in vielen Sachen sehr haptisch und sehr oldschool. Also in, in meiner Praxis zum Beispiel habe ich überhaupt gar kein Datenmanagement, so, sondern ich schreibe auf Papier meine Notizen aus der Stunde und dann trage ich in meinem Täschchen die Papierakten nach Hause und sperre sie da ein. Und das gefällt mir sehr gut. So, da kann ich so schreiben, wie, ich, wie das für mich notwendig ist. Und auch in vielen anderen Aspekten, also mein erster Schallschutz zum Beispiel, um hier einen ordentlichen Sound zu, äh, hinzubekommen, war das Kopfkissen aus unserem Gästebett, was ich dann dahinter als Reflektor gepackt habe. Und äh, übrigens, eine äh, eine der Hinweise, die von dir kamen, wie ne? ich hier <lacht> meinen Sound verbessern kann. So, und damit war ich erstmal total zufrieden. Der einzige Grund, dass wir das dann anders gemacht haben, war, dass meine Frau auch Sachen aufnehmen möchte und er dann halt irgendeine Lösung wollten, die einfach halt ein bisschen schicker auf dem Schreibtisch passt. So, aber da bin ich total träge in solche neuen Themen reinzugehen. Aber was ich gerne mache, ist in Gedankengänge hineingehen. Und äh, was ich bei den Beschäftigten mit den anderen Kryptos gesehen habe, ist, dass das sehr, sehr schlaue Menschen, sehr visionäre Gedanken haben. Und wenn ich mir die letzten Jahrzehnte anschaue, was wir für exponentielle Entwicklungen hatten, dann waren die getrieben von sehr klugen Leuten, die Sachen gesehen haben, die die Mehrheit noch nicht gesehen hat. Und ich muss nicht einer von diesen sehr, sehr schlauen Leuten sein, um davon zu profitieren, dass es die gibt. Sondern ich kann mir das anhören oder anlesen oder anschauen und zu der Feststellung kommen, dass die einen Trend wahrnehmen, der in unserer Welt passiert, den ich noch nicht verstanden habe. Und dann kann ich respektieren, mit welchem Engagement die da reingehen. Und wenn die so viel Engagement da reingeben, dass es so wirkt, als ob die es wirklich ernst nehmen, dann kann ich die auch ernst nehmen. Und das ist der eine Punkt, warum ich mich mit Sachen jetzt auch beschäftige, die ich nicht im allerletzten Detail verstehe. Naja, aber ich verstehe ganz viele Sachen auf der Welt nicht im allerletzten Detail. Irgendwo ist halt ein Vertrauen da, was ich als, als Humaner, als, als Mensch so mh, akzeptieren darf, ne? dass es etwas gibt, was einfach, naja, das ist letztlich das ist es was, fast was Spirituelles. Ne? Wir, wir akzeptieren, dass es etwas gibt, was größer ist als wir. Und ob sich das jetzt auf religiöse Systeme bezieht oder spirituelle Gedankengänge oder ob das sich auf solche Philosophien bezieht, dass also da Leute sind, die sich einer Sache verschreiben. Das ähm, bringt was in mir zum Resonieren. Und dann kann ich das nachvollziehen, dass das was Gutes ist. Ansonsten wären die Leute, die es verstehen, nicht so begeistert davon. Voll. Und das sind, das sind letztlich die Sachen, die dazu geführt haben, dass so meine Lahmarschigkeitsblockade so ein bisschen weggegangen ist. Und dann war es auch ein bisschen Zufall. Ich hatte ganz wenig reingesteckt und dann war das... Januar und Februar und Bitcoin ging nach oben und hat die anderen, die Altcoins, also die Alternative-Coins, einfach mit hochgezogen. Und ich dachte, was ist das denn? Was passiert denn da gerade? Was sind denn das für Prozente? Die kenne ich ja nicht von Aktien. Und das, das meiste davon ist jetzt wieder weggeschnuppert worden, weil halt Bitcoin wieder nach unten ist und die Altcoins ziehen dann auch wieder mit nach unten. Das ist alles so, wie der Markt gerade ist. Aber zumindest habe ich mal gesehen, wie das ausschauen kann.
0: Ja super. Ja.
1: Jetzt schaue ich mal den, den Rest des Jahres einfach an. Es wird für mich nicht, wie du es vorhin beschrieben hast, also alle Aktien verkauft und bist dann all in gegangen für Kryptos. Das wird für mich auf gar keinen Fall so sein.
0: Also ich bin da letztes Jahr sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe meine private Rentenversicherung aufgekündigt und bin damit all in Krypto. <lacht> Keine Anlageberatung um Gottes Willen. Ähm was ist aber. Das? Nein, keine also, Ich meine, ich habe 15 Jahre äh, jeden Monat da Geld reingesteckt. Und es gab Monate, in denen ich dieses Geld eigentlich gebraucht hätte, um mir davon Essen zu kaufen. Stattdessen ist es bei der blöden Rentenversicherung gelandet. Also der blöden, in Anführungszeichen, ist ja eigentlich eine gute Idee. Jetzt war das eine private Rentenversicherung, die ähm, in Fonds investiert und in diverse andere Anlagen. Und. Je Als ich 2018 angefangen habe, mich mit dem Finanzthema wirklich auseinanderzusetzen, habe ich mich natürlich auch mit meinen ethischen Beweggründen auseinandergesetzt. Erstens, warum will ich investieren? Zweitens, in was? Also hinter was kann ich überhaupt stehen? Und dann habe ich meine private Rentenversicherung auseinandergenommen, habe sofort gemerkt, da will ich überhaupt nichts rein investieren. Die, das ist eine gute... Sache vielleicht für denjenigen, der da rein investiert, weil er dann später da Geld rausbekommt. Aber da sind eben Vermögenswerte drin, in die ich kein Geld stecken will. Ähm, also in dem Fall waren das dann äh, die größten Banken dieser Welt. Das beißt sich dann sowieso, wenn du parallel in Bitcoin investierst, dann investierst du eigentlich nicht in die größten Banken dieser Welt, aber okay. Ähm, und in diverse Rüstungsprojekte ähm, natürlich und diverse Chemiehersteller. Ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Technologiefan Und ich bin auch nicht so ideologisch aufgeladen, dass ich glaube, dass die Kryptotechnologien zum Beispiel komplett fehlerfrei wären oder so. Im Gegenteil, wir haben das vorhin ja schon gehabt, was die Umweltbedenken bei Bitcoin sind und so weiter. Aber das waren die ethischen Beweggründe. Naja und das Geld, was ich da über 15 Jahre rein investiert habe und was ich am Schluss rausbekomme, habe, hat natürlich einen Verlust erhalten. Also ich habe nach 15 Jahren dann den Vertrag gecancelt und habe schon mal, ich weiß nicht mehr, ein Prozent ich schlage mich tot, 15 oder 20% Prozent, äh, verloren schon mal. Noch dazu natürlich ähm, habe ich das Ganze im bescheuertes Timing, im Februar äh, 2020 habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass ich es jetzt wirklich endlich auflöse. Im März gab es den Mega-Crash an den Finanzmärkten. Im April war dann das Ding endlich durch, dass ich mein Geld bekommen habe, ähm, beziehungsweise im Mai dann erst und habe dadurch allein schon über 30% Prozent Minus mitgenommen. Also ich habe quasi am ungünstigsten Zeitpunkt eigentlich meine Rentenversicherung gekündigt. Das hat man mir auch gesagt, mir war das alles klar. Ich habe gesagt, Leute, es ist mir vollkommen klar, dass es ein bescheuerter Zeitpunkt ist, aber ich sehe hier eine, eine Möglichkeit in der Kryptowelt, das habe ich natürlich nicht gesagt, dass ich eine Möglichkeit in der Kryptowelt sehe, aber mir habe ich das gesagt, in der ich in kürzester Zeit das Ding wirklich, wirklich gewinnbringend einsetzen kann. Und genau das ist passiert. Es hat mich ungefähr acht Monate gekostet, um aus dem Geld, was dieser Versicherer in 15 Jahren aus meinem Geld gemacht hat, um das in 8 Monaten zu verdoppeln ähm, und deswegen das, ich würde das niemandem empfehlen nur weil er das jetzt hört, dass das irgendwie bei mir geklappt hat und so weiter, das hängt alles mit Markttiming zusammen, du hast es vorhin bereits erwähnt da braucht es viel, viel Überlegung und viel, viel Zeit, um zu verstehen zu welchem Zeitpunkt du da überhaupt gerade so einen Schritt gehst und warum das vielleicht keine so gute oder eine super Idee ist dann brauchst du natürlich auch ein Quäntchen Glück, weil es kann ja auch sein, dass eigentlich alles gerade wunderbar läuft und dann kommt eine Corona-Pandemie und schockt die Welt und Menschen reagieren panisch und dann passiert alles anders, als du es eigentlich gedacht hättest und so. Ähm, aber auf lange Sicht ist das die die bessere Entscheidung für mich gewesen aus ethischen Gründen, natürlich aus Renditegründen ganz offensichtlich und auch aus Befreiungsgründen, weil ich mir gesagt habe, hey, jetzt habe ich es wieder selbst in der Hand. Jetzt kann ich bestimmen, wo das Ganze hinfließt. Ähm, und ich meine, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, warum jemand eigentlich Vermögen aufbauen möchte. Ähm, <lacht> Zum einen natürlich möchte man sich ein angenehmes Leben äh, ermöglichen können. Das ist relativ offensichtlich. Ich habe aber auch den Anspruch, dass ich... Ähm, ich möchte in gewisser Weise die Welt beeinflussen können. Das gilt für meine Dokumentarfilme. Deswegen habe ich mir immer auch Themen, ich wollte sagen, herausgesucht. Eigentlich haben die Themen mich immer herausgesucht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich nie aktiv danach gesucht habe. Aber Themen gewählt am Schluss, ähm, bei denen ich den Eindruck hatte, da kann ich einen gewissen positiven Fußabdruck hinterlassen. Da kann ich irgendwie ein, ein Thema so ein bisschen auf eine Agenda äh, packen, das vielleicht momentan noch nicht so oder aktuell nicht genug repräsentiert wird von meinem Geschmack, wie auch immer. Aber ich kann etwas Positives beitragen. Und das gleiche gilt am Schluss natürlich auch für deine Investments ähm, und für die Menge des dir zur Verfügung stehenden Geldes. Ähm, wenn ich ein, ein Mensch bin mit dem Anspruch, die Welt zu verändern, aber ich bin Battle arm dann muss ich eigentlich schon jemand sein, der so, wir einen Gandhi, der so charismatisch und so durchhalterisch und so überzeugend ist in seinem gesamten Auftreten, dass er dadurch eine Community an sich bindet. Wenn ich das aber nicht bin, und es ist sehr sicher auch nicht für uns, uns alle möglich, so jemand zu werden, auch ein Dr. Martin Luther King. Das sind Einzel Einzelpersönlichkeiten, herausragende Visionäre. Die gibt es eben vielleicht nur einmal in einem Jahrhundert oder in 50 Jahren. Also wenn ich derjenige nicht bin, dann ist es die nächstbeste Möglichkeit, sehr viel Geld zu haben. Und ja, das ist der zweite Beweggrund. Wie siehst du das?
1: Mein Ziel beim Aufbau von Wohlstand ist, dass ich es nicht möchte, dass andere Leute darüber bestimmen, wie ich meine Tage verbringen muss. Das ist mir sehr wichtig. Also das ist letztlich die das Extrapolieren eines Freiheitsimpulses hin ähm, in den Alltag, aber auch in die Zukunftsplanung. Also dass irgendwann mal dann eine Situation da ist, wo ich sagen kann, so, ich, ich bin nicht darauf angewiesen, bei irgendjemand zu arbeiten, für irgendjemand zu arbeiten, sondern ich könnte das machen, was ich am liebsten mache. Und eigentlich muss ich sagen, am liebsten mache ich über den Tag verteilt. Kochen, Essen, Essen. Lesen und Mittagsschlaf. Das sind so Sachen, also wenn die alle vorgekommen sind, dann ist der Tag sehr, sehr gut gewesen.
0: Ich Da hake ich ganz kurz ein, entschuldige, weil äh, Kochen und Essen, das sind meine zwei Hauptbeschäftigungen am Tag. Also absolut, eins zu eins, teile ich.
1: Ja, und das, das halte ich für gut. Ja, das, das ist was, was mich weiterbringt im Kopf, was mich weiterbringt als Mensch. Und das ist das, worum ich auf diesem Planeten bin, dass ich einfach mehr Raum schaffe, um mich weiterzuentwickeln. In manchen Phasen meines Lebens habe ich es überhaupt nicht so kultiviert, weil ich nicht wusste, wie wichtig mir das ist. Und in anderen Phasen auch nicht, weil ich mich mit mit Sachen beschäftigt habe, wo ich, also wo ich viel gearbeitet habe und auch viel gelernt dabei, aber wo einfach der, der Mensch und die menschliche Entwicklung zu kurz gekommen ist und in anderen Situationen hatte ich dann nicht die Mittel, um das zu machen, was gerade ansteht. Sondern lauter so Bremsungen. Und manchmal hatte ich vielleicht einfach nur den Eindruck, ich bin gebremst. Und das ist die Masterbremse wahrscheinlich, so, so eine Idee zu haben, dass man limitiert ist. Und ein Aufbau von Geld, eine finanzielle Absicherung für die Zukunft, das ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, eine Zahl zu erreichen und dann zu sagen, so jetzt bin ich glücklich. Sondern es geht darum, dass da dieser Weg dazu beiträgt, dass ich mich als Mensch weiterentwickeln kann. Und möglicherweise finde ich in zehn Jahren Kochen gar nicht mehr so interessant, macht dafür irgendwas anderes, dann ist Das ist auch denkbar. Aber es wird einfach in der Zukunft immer so sein, dass es bewusste Entscheidungen sind dafür, wie mein Leben von mir gestaltet werden kann, um mir den Raum für eine stete Weiterentwicklung zu bieten. Dafür ist das alles da.
0: Das sehe ich sehr, sehr ähnlich das war eben auch der Grund, weswegen ich mich äh, für die Freiberuflichkeit entschieden habe äh, und nie eine ne Festanstellung gewählt habe, mit, mit all ihren Negativkonsequenzen, weil ich eben ganz oft weniger Geld hatte als alle in meinem Umkreis. Ähm, ich habe sehr lange in der WG gewohnt. Ich bin erst letztes Jahr, erst letztes Jahr im Oktober in meine erste eigene Wohnung gezogen. Bis dahin ähm, 15 Jahre WG. Gab es Höhen <lacht> und Tiefen in so WGs natürlich. Ne? Also war auch eine extrem äh, lehrreiche Zeit natürlich. Ich habe da sehr interessante Menschen kennengelernt und so weiter. Das hat mich alles geschult, ähm, aber es war auch immer klar, warum ich das eigentlich mache. Und es war dann aber auch klar, warum, wie du schon sagst, es jetzt darum geht, einen gewissen Wohlstand aufzubauen, damit ich nicht mehr so große Kompromisse eingehen muss. Äh, ich habe mir auch immer gesagt, ich habe mich in den vergangenen Jahren als Filmemacher identifiziert, das hat sich geändert in den letzten zwölf Monaten. Ich bin nicht mehr länger, in Anführungszeichen, nur ein Filmemacher. Und mein, mein physischer, psychischer ähm, Zustand hängt auch nicht davon ab, wie gut oder schlecht ich als Filmemacher bin, sondern das ist ein, ein Teil meiner Persönlichkeit und ein Teil meiner Selbstverwirklichung, der aber jetzt nicht die nächsten 20 Jahre so sein muss. Das kann auch, Also ich habe ohnehin in der Vergangenheit immer nur alle vier Jahre einen Film gedreht, also gedreht, produziert, abgeschlossen, damals auch für die letzten drei Projekte immer die Filmmusik komponiert und ähm, produziert, was enorm viel Zeit immer gebraucht hat alles und immer klar war, ich muss währenddessen von irgendetwas leben. Und das hat mir die ganze Sache irgendwie auch immer so ein bisschen madig gemacht. Und ich habe mich nicht gut gefühlt, weil ich gesagt habe, hey, du bist zwar leidenschaftlich in deinem Bereich, aber irgendwie funktioniert es wirtschaftlich nicht gut genug. Und das hat dann mich glauben lassen, dass ich vielleicht kein guter Filmemacher bin. Oder die Filme irgendwie nicht gut sind oder so. Das Feedback war eigentlich immer das absolut Konträre. Aber die Wirtschaftlichkeit war einfach mir im Weg gestanden. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe mir gesagt, ich möchte aber nicht die Art der Filme, die ich drehe, also mit den Themen, von dem wirtschaftlichen Gedanken abhängig machen. Obwohl es das naheliegendste der Welt natürlich ist. Und so sollte man das tun, wenn man ein vernünftiges Unternehmen zum Beispiel aufbauen möchte. Aber ich habe erkannt, ich bin kein Unternehmer. Ich bin da mehr der Künstler, der ich vorher schon war. Ich komme eigentlich aus der Musik äh, und bin äh, Musiker, Instrumentalist. Und da hat sich das durchgesetzt. Und deswegen, ich teile das, was du gerade eben gesagt hast. Äh, ich möchte... Bestimmen können, wie so ein Tag abläuft. Aber eben auch so erwachsen genug damit umgehen, zu sagen, zu erkennen vor allem, ab wann es vielleicht jetzt Zeit wird für Konsequenzen. Weil man kann sich lange einreden und sagen, hey, das ist alles super, weil ich kann den ganzen Tag hier rumpalovern äh, und ein bisschen äh, gucken, was so passiert. Aber wenn du dann irgendwann merkst, dass du eigentlich dir selber vielleicht was vormachst in einem gewissen Bereich, weil du nicht dahin kommst, wo du eigentlich gerne wärst, dann ist es höchste Zeit, Konsequenzen zu ziehen.
1: Das ist das, was du eingangs schon sagtest. Also die Freiheiten, die wir haben mit diesem ganzen äh, Kryptosystem, die machen auch Verantwortung.
0: Total, total. Ja, ja. Äh, und ich persönlich, ich kenne auch niemanden, der in die Kryptowelt also wirklich tief eingestiegen ist, der nicht gesagt hat, äh, irgendwie hat mich das echt krass verändert. Also sei es mein Wissen über die Finanzwelt, sei es der Umgang mit Geld als solchen, sei es, ähm, wie ich... Wie ich ähm, Entwicklungen in der, in der Welt betrachte. Ähm, und sei es, dass das, das, das Investoren äh, da sein. Also zu sagen, was heißt das eigentlich zu investieren? Du hast, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, du kannst natürlich in etwas investieren oder in dich selbst. Ähm, aber am Schluss sind wir immer Investoren. Am Schluss sind wir Investoren für unseren, unseren Alltag, unsere Familie, für unsere Persönlichkeit und am Schluss halt für, für unser Geld.
1: Braucht irgendeine Rationale dahinter? Es braucht eine Emotion dabei und eine Rationale dahinter. Ne? Sonst ist es Blödsinn. Ja. Hm. Wenn es nur eins davon ist. Nee, jeweils, ja. Hm. Gibt es denn an diesem ganzen Krypto-Ding irgendwas, was du ändern würdest, wenn du, wenn du bestimmen dürftest?
0: Hm. Uh, hm. Die Frage ist vielleicht, was du mit dem Krypto-Ding genau bezifferst. Ne? Weil das ist so wie, ähm, was würdest du äh, mit dem Geldsystem ändern? Okay, <lacht> super komplexe, schwierige Frage, weil äh, welches System, also welches Kryptosystem system genau? Ähm, reden wir von den einzelnen Projekten? Reden wir davon, wie es kommuniziert wird in die Öffentlichkeit? Reden wir davon, ähm, welche regulatorischen Probleme existieren oder eben? wo es an Regulationen vielleicht sogar mangelt. Also wo gibt es Sicherheitsprobleme? Um, oder reden wir davon, dass das irgendwie vielleicht viel zu weit führt? Also das, was ich in der Vergangenheit jetzt ganz oft auch äh, am Anfang selbst noch geglaubt habe und aber mittlerweile äh, sehr viel schlauer geworden bin, ähm, es wird ganz viel Wert auf die Blockchain gelegt. Also alles kann gelöst werden mit einer Blockchain. Das ist natürlich kompletter Humbug. Und eine Blockchain ist auch nicht immer das überlegene technologische Instrument. Ganz oft ist eine ganz schlichte Datenbank sehr viel effizienter. Wenn es darum geht, schnell Daten abzugreifen, brauchst du eine Datenbank in einem Rechenzentrum und das war's. Wenn es aber jetzt äh, um das Prinzip wie bei Bitcoin geht, zu sagen, du brauchst ein dezentralisiertes, ähm, nicht zugangsbeschränktes, äh, unhackbares äh, und monetär abgesichertes äh, Währungs-, Vermögens- und Geldsystem, dann ist eine Datenbank, die auf einem einzelnen Rechner liegt, ganz schlechte Idee. Also, was würde ich verändern wollen? Jetzt effektiv verändern nichts. Ich glaube, was, was die Kryptowelt braucht, sind mehr Botschafter, die die super komplizierte Technologie in ganz einfache Worte packen können. Und ich selbst weiß, dass ich da auch nicht den besten Job Mitmach, weil es, es hat mich selbst äh, Jahre jetzt gekostet, um die Technologie für mich selbst verstehen zu können. Und wenn jemand ankommt und fragt, erklär mir mal Bitcoin, dann ist immer auch die Frage, was weißt du denn bisher über Bitcoin oder was weißt du denn bisher über Geld? Äh, und das zu antizipieren in der Antwort, die dann folgt, ist unmöglich. Also es bräuchte mehr Botschafter, die diese sehr komplizierten Inhalte einfach kommunizieren. Und es gibt Einige, also sehr, es gibt wirklich im englischsprachigen Raum sehr viele, aber im deutschsprachigen Raum fehlt mir das da ein bisschen, ähm, ja und dann ja, dann in der Kryptowelt verändern würde ich nichts, mehr nichts zu dem, aber was ich verändern würde ist, als jeder, der jetzt vielleicht gerade eben zuhört und wenn man ehrlich ist, die Leute, die da jetzt zuhören, die haben sowieso schon Interesse, <lacht> also mit einem, keine Ahnung, zweieinhalb oder drei Stunden Podcast über äh, Kryptowährungen mit Blockchain, Mining, Proof of Work, Stake, bar, 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 bar Themen, erreichst du niemanden, der keine Ahnung hat, warum es ihn interessieren soll. Also die eigene Fähigkeit wieder aufzubauen, über den Tellerrand zu blicken, zu sagen, okay, da gibt es ein Thema, das ist anscheinend irgendwie in aller Munde und ich muss etwas darüber lernen. Und es wird mir nur selbst gut tun, wenn ich etwas über das Finanzsystem lerne, wenn ich etwas über ähm, die Entwertung äh, meines Geldes lerne und wenn ich etwas darüber lerne, warum andere Menschen damit so viel erfolgreicher umgehen. Und damit meine ich jetzt gar nicht uns beide zum Beispiel, sondern einfach nur sich anzugucken, wie jemand damit umgeht, der es eben vielleicht zu sehr großem Wohlstand geschafft hat. Ähm, ja, also die Offenheit für solche Themen, die, die fehlt mir manchmal ein bisschen. Vielleicht sogar dazu noch, als ich, ich habe ja eine Arbeit äh, über die, die Blockchain und Kryptowährungen geschrieben, damals ähm, im Mai 2019, habe hab dir verschiedene Freunde und Bekannte rumgeschickt. Ich habe sie dir ja äh, vor ein paar Wochen auch zukommen lassen, und die Resonanz darauf war sehr verhalten, würde ich sie mal nennen. Also, du warst der euphorischste von allen. Ja. Bingo, alles richtig gemacht. Dafür bekommst du ja auch nachher den Bitcoin überwiesen. <lacht> nee, natürlich nicht, aber ähm, die eben, die Reaktionen waren sehr verhalten. Also <lacht> es haben sich vielleicht insgesamt, wie viele Personen habe ich die Arbeit geschickt? Irgendwas, 50 bis 60 bis 70 Personen. Da haben sich vielleicht fünf gemeldet mit überhaupt einem, hey cool, äh, danke, gucke ich mal rein. Einer davon, der gemeint hat, er hat die Arbeit zur Hälfte bereits gelesen, findet es spannend, aber er wird da auf jeden Fall nichts investieren, das ist ihm zu riskant. Jemand anderes, der gesagt hat, hey, uh, danke, dass du es mir zuschickst, uh, ist natürlich echt super viel Stoff, uh, muss ich mal gucken, wann ich Zeit finde dazu und du. Und das war's. Und warum habe ich diese Arbeit geschrieben? Ich habe die nicht geschrieben, ähm, um mich selbst zu beweihräuchern, wie viel ich über diesen Bereich gelernt habe, sondern ich habe eine moralische Verpflichtung gespürt damals, als ich realisiert habe, wie vielleicht auch dein Aha-Moment im Dezember letzten Jahres was für ein gigantomatisches Potenzial in dieser Kryptowelt steckt, zu welchem Zeitpunkt wir uns da gerade eben befinden und wie früh wir jetzt als diese Early Adopters äh, in diesem Spiel sind. Und ich habe mir gesagt, ich also ich kann mich wahrscheinlich nicht im Spiegel angucken in zehn Jahren oder so, wenn dieses ganze Projekt so aufgeht, wie das momentan den Anschein hat und ich damit enorm viel... Wohlstand aufbauen konnte, aber halt niemanden davon irgendetwas erzählt habe. Und es klingt jetzt so wie, hey, du musst nur reinkommen in das System und wenn du drin bist, dann verstehst du auch, wie das funktioniert. Also diese wir wissen, was ihr da draußen nicht wisst. Das ist mir vollkommen klar, dass das jetzt gerade eben so rüberkommt und klingt. Aber... Die Kryptowelt oder vor allem speziell Bitcoin wurde über viele Jahre immer wieder äh, als tot deklariert. Es wurde immer wie gesagt, Bitcoin ist tot, Bitcoin ist ein Ponzi-Scheme, also ein, ein Pyramidensystem, Schneeballsystem, ähm, Bitcoin hat keine Anwendung, Bitcoin ist sowieso veraltet und so weiter und so fort. Es gibt eine Seite sogar online, die kann man vielleicht auch noch in die Show Notes packen, nur als kleines Gimmick. Äh, ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen, die muss ich dir dann im Nachgang nochmal raussuchen. Aber die all die von den Medien kommunizierten Tode Tote Bitcoins auflistet. Und es ist einfach, ja, es ist, ist sehr unterhaltsam, würde ich mal sagen, weil Bitcoin sich widersetzt hat. Und zwar extrem erfolgreich widersetzt hat und ohne, dass es einen CEO gibt, der hinter Bitcoin steht. Es gibt da keinen Elon Musk oder sowas, der das Aushängeschild ist. Ähm, ohne dass überhaupt irgendjemand weiß, wer Bitcoin erfunden hat. Aber der Glaube der Kryptowelt ist so groß geworden über die letzten äh, elf bis zwölf Jahre, dass Bitcoin mittlerweile so eine Größe erreicht hat, dass ganze Staaten interessiert daran sind.
1: Ja, können wir es irgendwie machen, dass deine Arbeit, das ist ja, das ist ja wirklich leicht zu lesen, sind 40 Seiten oder so?
0: Ich glaube, 62 oder 48, ja, irgendwas in dem Bereich. Ja. Sowas,
1: ne? Also auf jeden Fall lesbar. Kann man das irgendwie verfügbar machen für jeden, der hier zuhört und sich daran interessiert?
0: Hm. Ähm, bestimmt, ich äh, bin da nur ehrlich gesagt ganz schlecht aufgestellt, weil ich nicht weiß wie. Ich habe eine Homepage, ähm, da könnte ich es eventuell irgendwie drauf verlinken, allerdings ist das meine Filmemacher-Homepage und <lacht> wenn da auf einmal aus dem nächsten eine, eine Kryptoarbeit steht, weiß ich nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt. Andere Option, äh, meine E-Mail-Adresse ist ja auch öffentlich verfügbar. Jeder, der sich dafür interessiert, schickt eine kurze Nachricht und bekommt dann das Ding per E-Mail.
1: So machen wir es. Es wird für dich sehr viel Arbeit sein, aber wenn du damit einverstanden bist, dann Das läuft doch alles
0: über die Blockchain. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wer, wer das machen würde. Und ich empfehle diese Lektüre sehr, es ist eine gute Zusammenfassung von den Hintergründen, über die wir gerade gesprochen haben, auch nicht nur die technischen Hintergründe, sondern auch diese zyklischen Hintergründe, wie es raufgeht, wie es runtergeht, was spielt damit rein, was gilt es zu beachten, einfach um so eine gewisse naja, eine Coolness auch im, im Umgang mit dem Thema zu bekommen, ohne dass man jetzt dafür ein Masterstudium machen müsste zum Thema.
0: Das freut mich natürlich, dass du das so siehst. Ähm, da die Arbeit natürlich jetzt auch schon wieder ja, zwei Jahre alt ist, also Mai 2019 veröffentlicht, ähm, sind da nicht mehr die aktuellsten Entwicklungen der letzten zwei Jahre aufgelistet, aber es, die Arbeit soll dazu dienen, einen Einstieg zu bieten in diese Welt für Menschen, die wirklich noch eigentlich im Prinzip nur davon gehört haben. Die haben irgendwie vielleicht Bitcoin gehört, vielleicht auch nochmal Blockchain, aber sagen, hey, oh, das ist alles Hokuspokus, ich habe keine Ahnung, was es da geht. Dafür ist es gedacht. Und also in der Zwischenzeit ist Bitcoin auch, ich meine, es war auch damals schon nicht unbedingt ein Geheimtipp, würde ich behaupten. Aber eigentlich war es wirklich noch und ist es vielleicht sogar heute noch irgendwo ein Geheimtipp. Aber Uh, es ist in der Zwischenzeit so groß geworden, dieses ganze Thema, dass man auch jetzt eigentlich getrost behaupten darf, diese ganzen Bedenken, dass es irgendwie ein komisches Pyramidensystem, Schneeballsystem, Abzockemasche sei, die sind jetzt wirklich endgültig restlos entkräftet. Die waren schon immer entkräftet. Jeder, der sich mit dem White Paper beschäftigt hat und die Technologie einigermaßen verstanden hat, wusste immer schon, was das für eine großartige Vision und Entwicklung und Erfindung eben ist, aber mittlerweile durch das öffentliche Interesse ist die Sache verankert. Also es ist, selbst die äh, deutsche Bundesregierung hat vor ein paar Wochen erst äh, einen neuen Gesetzesentwurf im Bundestag eingebracht. Also der Bundestag hat es verabschiedet, der Bundesrat musste dem, musste dem Ganzen noch zustimmen. Aber dass jetzt bereits gewisse äh, Rentenfonds auch in Bitcoin investieren dürfen. Das sind zwar geschlossene Spezialfonds, also das ist nicht die die deutsche Rentenversicherung. Aber sowas machst du nicht, wenn du auch nur den leisesten Verdacht hast, dass es sich da um irgendwelche komischen Aktivitäten handeln könnte. Also so viel nur dazu gesagt.
1: Ja, schön, dass die Regierung dafür gerade noch Zeit hat. Das freut mich zu hören.
0: <lacht> ja, ähm, also es gibt ja auch Blockchain-Beauftragte in der Bundesregierung, ähm, ich, ich glaube von der FDP gibt es einen, der das, das wirklich auch sehr, sehr, ähm, also er hat das, die Thematik sehr gut verstanden und der gehört zu diesem, ich weiß nicht, ob das ein offizielles Gremium ist, aber von Leuten, die sozusagen versuchen, die deutsche Politik auch einfach zu, zu informieren, weil ganz viel Unwissen einfach rumgeistert und komische Mythen, die man noch im Kopf hat und dadurch das Thema äh, immer so also relativ auf einem schlechten Stand gewesen in den letzten Jahren. Um, es gibt aber auch in Frankfurt zum Beispiel die um, Frankfurt School of Blockchain and Business. Uh, nicht mich steinigen, falls ich jetzt den Namen komplett hier uh, durchgemetzt habe gerade eben. Aber die haben sich zum Beispiel zur um, Aufgabe gemacht, also haben auch Studiengänge zu dem Bereich Blockchain und Krypto. Um, der Herr Sandner, ich habe seinen Vornamen gerade nicht auf dem Schirm, aber der ist da Professor, der ist auch auf YouTube aktiv. Also es gibt einige, die dann nämlich auch bei so einem, Reg einem Regierungstreffen dann da mal eingeladen werden und halt äh, mal erklären dürfen, weil man sagt, hey, ihr seid die Experten, erklärt uns mal, weil wir haben langsam aber sicher verstanden, dass das kein Thema ist, was verschwinden wird. Im Gegenteil, das, es wächst immer mehr und es erzeugt immer mehr Aufmerksamkeit und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, weil wie damals bei der Einführung des Internets, wer da ganz am Anfang dabei war, der hat den meisten Nutzen aus dieser Technologie ziehen können. Oder noch weiter zurück, der Übergang vom Pferd zum Auto. Genau das Gleiche. Also wer damals gesagt hat, das ist es, es sieht zwar jetzt komisch aus, stinkt, ist laut und ist irgendwie komisch, aber das ist die Zukunft. Es wird kein Mensch mehr mit dem Pferd reiten. Derjenige ist ausgelacht worden und zehn Jahre später war klar, okay, nee, ähm, es ist tatsächlich passiert. Also es ist ein gewisses Wettrennen auch auf, auf Staatenseite geworden, diese Technologien zu empfangen und zu sagen, hey, wir bieten einen regulatorischen Mantel, in dem das Ganze stattfinden kann. In Deutschland könnte es für meinen Geschmack manchmal etwas schneller gehen. Die USA sind aber teilweise noch langsamer, muss man dazu sagen. Aber eben, wer da jetzt vorangeht, der wird die meisten Früchte davon tragen können.
1: Ja, cool. Dankeschön. Ein leidenschaftliches Plädoyer noch zum Schluss. Wir nutzen gerade den Browser Brave. Was ist das Konzept des Browsers? Du bist übrigens der erste Mensch, den ich kenne, dem ich sage, ja, du kannst übrigens auch Brave nutzen, der dann zurückschreibt, ja klar, nutze ich eh schon. Ja? Und zwar das ausschließlich cool. fast. Ne? Ja, genau. Bei mir auch so. Der hat alles ersetzt, was ich bisher hatte. Finde ich total gut. Was ist das Konzept von Brave und warum ist dieses Konzept so gut?
0: Um, der Brave-Browser ist ein, äh, man kann ihn vielleicht äh, Ableger von dem äh, Mozilla Firefox Browser nennen, zumindest die Chefentwickler, die hinter Firefox stehen, sind bei Brave im Hintergrund die Entwickler und haben sich gesagt, wir brauchen, das hängt natürlich wieder mit einem Krypto-Projekt zusammen, wir brauchen einen Browser, der den Zugang zum Internet ermöglicht, ohne jegliche Einschränkungen von äh, Werbeeinblendungen und ähm, das übliche Abgreifen von den Daten, die dann damit verbunden sind. Und haben gesagt, hey, äh, wir wollen das Ganze auf den Kopf stellen und zwar immer dann, wenn ich als Nutzer eine Werbung angezeigt bekomme, dann erhält nicht etwa das Unternehmen, das dort Werbung treibt, meine Daten, sondern ich darf bestimmen, Punkt eins, ob ich diese Werbung sehen will, Punkt zwei, wie oft beispielsweise in einer Stunde mir eine Werbung angezeigt werden darf und dann Punkt drei, werde ich bezahlt dafür, dass ich diese Werbung anschaue? Und zwar mit der hauseigenen ähm, Kryptowährung des Brave Browsers, ähm, die ich dann wiederum in meinem Browser, in meinem Brave Browser, in einer Wallet habe und jemand anderes schenken darf, kann, wenn ich das will, ähm, als, als quasi Trinkgeld. Äh, gleichzeitig ist es ein äh, enorm schneller Browser. Ähm, er ist äh, für mich bisher der stabilste Browser, den ich genutzt habe. Es ist noch kein einziges Mal irgendwie abgeschmiert oder so. Es gab mal vor zwei Jahren, als ich da recht frisch eingestiegen war, noch so ein paar Softwareproblemchen auf dem Smartphone, aber hauptsächlich, weil sie jetzt da die, die Wallets manchmal nicht ganz aktualisiert haben. Aber der Browser ist legendär gut. Also ich nutze den, das ist mein Hauptbrowser. Ich benutze noch hin und wieder den Mozilla Firefox für gewisse andere Sachen, wenn ich einfach, ähm, ja, keine Ahnung, habe da noch so ein, zwei andere Sachen drüber laufen. Aber jegliche Google-Browser zum Beispiel, also Chrome-Browser, äh, ist schon ganz lange verschwunden. Ja, also Brave-Browser, super geiles Projekt. Und kostenlos natürlich, muss man auch sagen. Ja,
1: yeah. und das ist auch ganz wichtig, es ist klar, wie die sich finanzieren. Also das, ich halte es wirklich für ganz wichtig, dass wir bei diesen vermeintlich kostenlosen Angeboten, die es im Internet gibt, und gleichzeitig aber ähm, einem Hochjubeln von Tech-Firmen in Palo Alto, irgendwo im Silicon Valley, die riesen profite machen. Da passt was nicht zusammen. Äh? Sie, es gibt es nicht, dass jemand ein kostenloses Produkt herstellt und Riesengewinne macht. Ich muss mal kurz überlegen, wenn ich nicht checke, was das Produkt ist, dann bin ich das wahrscheinlich am Ende. Genau. Und so ist es mit all diesen Sachen, die so programmiert sind, dass wir sie geil finden, die sind nicht programmiert worden, um uns was Gutes zu tun, sondern sie sind programmiert worden, damit jemand anderes davon profitiert, dass ich viel Zeit damit verbringe und mich offenbare. Und der Basic Attention Token macht, das, macht da eine Rationale hinein. Und es wird völlig klar, und du kannst ja also einfach, ja, wie du es schon beschrieben hast, Einstellen, wie viel Werbung willst du sehen? Du kannst auch sagen, du willst gar keine Werbung sehen. Aber die Werbung, die du siehst, die wird dir halt einmal kurz oben eingeblendet als Fenster und dann kann es sogar was Interessantes sein. Weil sie eben merken, für was interessierst du dich denn wirklich? Und dann sagen sie aber ganz klar, hier kommt eine Werbung. Wir denken, dass sie für dich interessant ist. Schau sie bitte an. Und nicht ein, ein Nudging hin zu irgendwelchen Sachen, die zu mir jetzt als als Avatar passen und wo irgendjemand mir ein, ein sensationell wichtiges, tolles äh, und nur heute gültiges Angebot in einen redaktionellen Text hineinschiebt, das ist das ist nicht die Art und Weise, wie ich möchte, dass mit mir umgegangen wird, sondern ich möchte das ganz gerne so offen haben, so dass ich das eben entscheiden kann, wie ich damit umgehe. Und das machen sie
0: das machen sie, das machen sie sehr gut und ich muss aber dazu sagen, dass ich bisher tatsächlich nur Werbung aus Krypto-Projekten angezeigt bekomme. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Fast ausschließlich, ja. VPN
0: Nord gibt es auch dazu. Ja, genau, genau. 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 Ja. Stimmt, okay. Also ich meine, klar, äh, passt ja auch äh, zunächst mal für den Einstieg. sind ein Technologieunternehmen, äh, andere Technologieunternehmen aus dem gleichen Sektor sagen, hey cool, da machen wir mit, Ähm. Die Vision wäre natürlich, dass das in Zukunft dann alle möglichen großen Werbetreibenden anzieht, weil in dem Moment, wo du dich wirklich entscheidest, diese Werbung zu akzeptieren, nimmst du sie auch wirklich wahr. Es ist dann nicht ein nervendes, ah, jetzt hat sich wieder dieses Fenster hier geöffnet und sofort weg, ohne mitbekommen zu haben, um was es überhaupt ging. Und plus... Das Konzept geht ja noch einen Schritt weiter, also du wirst belohnt dafür, wenn du es überhaupt akzeptierst. Also die, die Werbung wird angezeigt, du klickst sie einmal an. Das ist der erste Belohnungsschritt. Wenn du dann aber weiterhin mit der Werbung agierst, indem du beispielsweise sagst, hey, ich ähm, bleibe verweile länger auf der Seite, die mir da angezeigt wurde, oder ähm, ich logge mich ein, also ich mache einen Account auf und melde mich vielleicht sogar am Schluss an, ähm, dann bekommst du umso mehr von dem Basic Attention Token. Ich habe das in der Vergangenheit auch mal getestet. Ich habe dann bewusst, weil ich vorhatte, mich bei einer Börse anzumelden, die Börse wurde mir als Werbung angezeigt, habe ich gesagt, hey, okay, das mache ich jetzt mal diesen Schritt. Und ich habe dann auch in meiner ähm, Wallet-Transaktionshistorie gesehen, ah krass, ich habe dann bis zu dem Sechsfachen erhalten, nur dafür, dass ich den Schritt darüber gewählt habe. Ähm, ja, und es ist nicht so... Nicht so aufdringlich, wie du schon sagst. Es erscheint einfach nur so ein kleiner kleines Mini-Fensterchen quasi. Das kann ich auch sofort wegwischen, wenn es sein soll. Ich muss sagen, ich nutze es momentan, also das Werbesystem funktioniert zumindest bei mir momentan nur über das Smartphone. Das ging früher auch noch über den Desktop. Ich weiß nicht genau, was mein Problem hier ist. Ich habe in der Zwischenzeit einen VPN-Server hier am Laufen, aber das war auch vorher schon das Problem gewesen. Entweder ist es so, dass es nur bei einem der beiden Accounts geht, weil das ist der gleiche Account, mit dem ich angemeldet bin, das könnte sein. Uh, oder ich habe Irgendwas falsch gemacht. Es stört mich aber auch nicht, weil meine Interneterfahrung ist so fließend. Also der Brave Browser räumt einfach alles aus dem Weg, was mich sonst daran hindert.
1: Ja, ist
0: und weil du es angesprochen hattest, übrigens mit dem, ähm, wenn das Produkt kostenlos ist, dann bist du wahrscheinlich das Produkt. Ähm, extrem gute Doku, The Social Dilemma. Ja, absolut. The Social Dilemma. Ne? Ich habe das ja, ja. vor kurzem gesehen. Wow. Und dazu der Vorgänger. Ähm, oh, wie hieß der Vorgänger? Über Cambridge Analytica, The Great Hack. The Great Hack. Ebenfalls auch Netflix haus eigene Dokumentarproduktion, wo genau das Thema, was du da genannt hast, angegangen wird. Ähm, mit den Auswirkungen, wie enorm das auch ist, wie sich diese Online-Aktivität auf dein reales Leben auswirken kann. Und umso wichtiger sind dann Projekte wie der Brave Browser.
1: Ja, und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass es bald noch ein bisschen diversifizierter wird von dem Pool an werbenden, denn die Leute, die schon angeschlossen sind an das System und dann den Attention Token annehmen können als Trinkgeld. Das sind schon ganz, ganz verschiedene Websites, die man da anwählen kann. Und ich denke, dass die irgendwann aus dieser Empfangsposition auch mal in eine Werbeposition gehen würden.
0: Ja, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen. Mhm.
1: Sau gut Christian, ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel besprochen. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, was wir reinpacken müssen?
0: Hm. Wahrscheinlich dann Folge 2. Ich würde ohnehin <lacht> empfehlen, diese Folge in äh, Teile äh, zu untergliedern, aber <lacht> es ging ein bisschen wild durcheinander. Äh, mea culpa. Äh, das ist ein, ein, für mich ein sehr leidenschaftliches Thema. Ich hoffe, dass man das gemerkt hat. Äh, wenn ich mich selber kritisieren äh, müsste, weil du vorhin gemeint hast, was würde ich verändern wollen in der Kryptowelt, was würde ich an dem den letzten, ich weiß es gar nicht, zweieinhalb oder so Stunden verändern wollen, ähm, weniger so tief manchmal in die technologischen Details hineinzutauchen. Weil wenn ich zurückdenke, als ich das erste Mal mich mit Krypto und in dem Fall war es Bitcoin auseinandergesetzt habe, war ich erschlagen. Ich war komplett erschlagen. Das Einzige, was eigentlich wirklich haften geblieben ist, war Bitcoin ist das limitierteste Gut der Welt mit 21 Millionen Bitcoins. Bitcoin hat ein quasi deflationäres System, quasi deshalb, weil es graduell weniger wird äh, und dann sich sozusagen weniger Bitcoins stückchenweise im Umlauf befinden. Bitcoin ist ein dezentrales System, das gleichzeitig keine Zugangsbeschränkung hat und weltweit verfügbar ist. Unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Nation, unabhängig von sozialem Stand, unabhängig von Vermögensklasse. Und ich glaube, das allein reicht schon, um sich darüber ein paar Gedanken zu machen.
1: Ja, vielleicht sollte ich den Satz ganz an Anfang stellen. So gedacht. Die, die dann irgendwie halt den Rest langweilig finden, dann ohne wirklichen Informationsverlust einfach Den Rest kannst
0: du gnadenlos raus, <lacht> nur diesen gesagten Satz gerade eben, Christian Bayer, danke und ciao.
1: <lacht> und, ja genau, und dann noch irgendwie ein sexy Foto vielleicht, ja, das ist ja schön. Ja. Hast du wahrscheinlich ein paar. Habe
0: ich, äh, Schicke jetzt per Handy und ist raus. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Zack. oh. Ich danke dir jetzt also nochmal im Namen von allen, die zugehört haben und die zwei Genau die beiden. Die jetzt bist du Schlussgatte. Hallo Mama. No. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Auf ja. die Familie ist halt verlass.
1: <lacht> das war lang und inhaltsreich. Wenn du dir gar nichts davon merken kannst, dann doch vielleicht die drei Take Home Messages. Erstens: Bitcoin ist nicht das Geld des Internets, sondern das Internet des Geldes. Zweitens, wir stehen gerade erst am Anfang der größten Umschichtung von Vermögen in der Geschichte des Geldes. Und drittens, nichts von dem, was du hier gehört hast, war eine Anlageberatung. Wenn du investierst, recherchiere vorher selbst. Die Shownotes sind vollgepackt mit Links zu allen Büchern, über die wir sprachen. Alles, wo wir im Gespräch sagten, es wäre jetzt mal schön, das kurz nachzugucken. Alles in den Links in den Shownotes. Außerdem die E-Mail-Adresse von Christian, über die du den Essay anfordern kannst, den er zum Thema geschrieben hat. Und ich empfehle es dir. Nun, teile, bewerte, genieße deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.